0: É interessante como a medicina está evoluída num ponto. né? O cara liga você numa máquina, seu coração para, seu pulmão para, você fica 10 horas com tudo parado, e os caras mexendo. Aí o cara liga os tubos de novo, dá um choque, volta. É é fantástico você imaginar isso. Olá pessoal! Aqui é o Bernardinho.
1: Olá, amigos! Eu sou a Fernanda Maciel.
0: Aqui quem fala? Tônica Canaan. Né? Olá! Eu sou de Dijam Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí, galera! Aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina, é do Endorfina. Do Podcast.
1: Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, começando agora mais um episódio, um episódio... Mais um episódio que para mim foi um enorme prazer de estar tá gravando. Um, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um cara que eu estimo bastante, um cara super sério, um profissional competen, compet, competentíssimo e, e um cara gente boa. Todo mundo que você, que eu conheço, que conhece ele, também compartilha dessa mesma opinião. E é o Giancarlo Cline. Um paulistano, achei que ele fosse até do interior, descobri na nossa conversa que ele não é de Indaiatuba, onde ele mora há muitos e muitos anos. Nós vamos falar aqui um pouquinho disso. Ele é um cara aí que, mais um, que eu recebo aqui no Endorfina, que tem a bicicleta como estilo de vida, né? para copiar aqui o jargão do meu meu amigo e também convidado Celso Anderson, que também apresenta um podcast, o Bike Hub. O o Jean-Carlo Kline é outro convidado que tem aí a bicicleta muito forte, muito presente na sua vida. Inclusive, é, a gente vai falar disso, ele teve aí, é, faz alguns anos foi diagnosticado com um problema no coração e, e quando surgiu aí a possibilidade, o médico aventou a possibilidade dele não mais poder pedalar, ele é que é um, ele é que é um cara que adora pedalar, como eu e como muita gente, ele até cogitou deixar de lado o, a profissão dele, ele que é um importador das bicicletas Scott, aliás, patrocinadoras do Endorfina, né patrocinadores, do do endorfina. Mas, finalmente, ele resolveu aí o problema e agora ele já está 100% liberado para pedalar, curtir, que é o que ele gosta, curtir as bikes elétricas, que é a fase que ele está hoje. E a gente vai falar sobre tudo isso, sobre a relação dele com a bicicleta, que começou com o BMX, assim como a minha, assim como a de muita gente que passou por aqui. Depois ele passou pelo BMX, como é que foi essa relação dele com o mountain bike, depois da primeira vez que ele conseguiu pedalar numa mountain bike de verdade, não as as mountain bikes que haviam aqui na época, né, como a a Chloe Cruiser ou a a Brandani Surf. Ele pedalou numa mountain bike de verdade, E e aí mudou a a relação dele com a bicicleta, mais ainda ele se apaixonou, mais ainda e acabou então enveredando para não se afastar nunca mais da bicicleta nesse mercado de importação de bicicletas. Primeiro ele teve uma loja, a gente vai falar disso, a gente vai falar de desafios, né, desse medo que ele teve de se afastar das bicicletas, vamos falar um pouquinho aí de, de, da relação dele também com os animais, ele junto com a Débora aliás, muito obrigado Débora por ter cedido o Jean por essa hora e meia, duas horas aí que a gente bateu um papo e, e gravou esse podcast ele ao lado da Débora também são dois apaixonados pelos animais, eles que já resgataram não sei quantos cachorros e possuem alguns tantos, então a gente passa por tudo isso e muito mais nessa nossa conversa, nessa minha conversa né, com o Jean e que você agora vai ter o privilégio, o prazer de estar curtindo. Antes, como sempre, quero lembrá-lo de assinar o Endorfina nesse mesmo agregador aqui de podcasts que você está utilizando e muito provavelmente você está. Vai lá no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir ou de assinar Você vai estar ajudando não somente a mim, a Endorfina, mas você vai estar ajudando muita gente a descobrir o endorfina, o endorfina ainda é um, apesar de ser um podcast já de seis anos e bastante conhecido, eu sei que tem muito mais gente que não conhece o endorfina, do nosso meio, claro, né, do que conhece, então faça esse favor, você vai estar ajudando a mim e a várias outras pessoas a estarem descobrindo o endorfina quando você reposta, quando um episódio, um trecho do episódio que você gostou, uma frase, quando você manda no seu grupo de WhatsApp para um parente, para um amigo, que, que você ouviu o episódio tal e você gostou, isso ajuda demais, e o Endorfina depende muito da sua ajuda e também se você pode colaborar financeiramente com o Endorfina faça é, essa contribuição a partir de 20 reais por mês ou 5 reais por episódio é, pode não ser muito para muita gente mas para mim faz uma grande diferença então se você pode, se você acha que o Endorfina merece essa sua colaboração além de você estar tá aqui agora ouvindo o Endorfina vai lá agora no meu site endorfinabr.com clica lá no topo, no alto no botãozinho da direita, é, no botão de apoia-se e se informe lá na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se, como é que você faz para contribuir financeiramente com o Endorfina? E não, não há vínculos, não há contratos, você ajuda mensalmente até quando você quiser, até quando você puder, até quando você achar que o Endorfina está fazendo aí a diferença na sua rotina, no seu dia a dia para te trazer inspiração. Aliás, esse é o propósito do Endorfina, desse do episódio 1 com a Fernanda Keller, lá em junho de 2017. E agora, já caminhando então para o para fechar aí o, o sexto ano de Endorfina, com algumas novidades previstas. Então, se você é um ouvinte assíduo, se você não segue o Endorfina no, no Instagram, Endorfina BR é o meu perfil, siga, porque já já, em comemoração ao sexto aniversário do Endorfina, tô, vou anunciar aí algumas mudanças é, bem interessantes. Então, é isso. E no meu site, endorfinabr.com, que eu acabei de falar que você pode acessar lá o, o, a plataforma do financiamento coletivo Apoia-se, você também tem um link para o meu canal, no YouTube, onde você vai poder assistir essas conversas. Aliás, assine o o Endorfina no YouTube para você também ver trechos dessa conversa, para você ouvir as conversas na íntegra. Agora, todos os episódios do Endorfina, sem exceção, estão no Endorfina. A grande maioria Ainda somente com imagem estática, mas a partir aí de 2021 já comecei a usar o vídeo. E em breve também, é, vídeos mais bem produzidos e tal, né? já que eu montei um estúdio junto com o pessoal do Estema e com o pessoal do Três Lados da Corrida, dois outros podcasts muito legais. A gente montou um estúdio e já já eu vou estar tá utilizando o estúdio para estar tá gravando as imagens e recebendo meus convidados ao vivo. Essa é, é uma das novidades para o sexto aniversário do Endorfina. E lá no meu site você assina a newsletter semanal do Endorfina que eu também recomendo. Lá você pode se informar a respeito de alguns assuntos diversos que foram conversados em cada um dos mais de 300 episódios. Lá você encontra links para as redes sociais, para os canais no YouTube dos meus convidados. E curiosidades que foram às vezes mencionadas nos episódios eu acho links e coloco lá para ilustrar se você quer se aprofundar um pouquinho mais em algum assunto ou algum livro né, que foi conversado aí com durante as conversas, durante os episódios do Endorfina. Então é isso, endorfinabr.com é o meu site, informe-se lá também a respeito do Endorfina ao vivo e todas essas outras informações que eu acabei de passar aqui para vocês. E é isso, vamos lá então para mais um episódio muito legal do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Recebo hoje um amigo de quase três décadas, mais uma pessoa que construiu sua vida e carreira em torno da bicicleta. Descendente de italianos, na sua casa, comer significava ter saúde. No começo da adolescência, veio o estirão, perdeu peso e viu a chegada do bicicross no Brasil. Começou a pedalar e o impacto nele foi tão grande que o levou a repetir de série três vezes na escola. Passava muitas horas do seu dia brincando com a sua calóia extra light, procurando terrenos para construir rampas com os amigos, treinando manobras, rodando em estradas de terra e na pista da sua cidade. Aos 16 anos de idade, deixou o BMX para saltar mais alto com o motocross por alguns anos, até experimentar uma mountain bike de verdade. Foi paixão à primeira vista e, ao lado do irmão, montou uma bike shop. Sete dias da semana ele pensava em bicicletas. Em 1994, começou a representar a marca de bicicletas Scott e, em dois anos depois, passou a se dedicar exclusivamente à importação. Mesmo sendo um ciclista amador que se autodenomina não competitivo, ele já participou de alguns desafios de primeira grandeza, como o Gran Fondo Pinarello, o Letap do Tour na mítica montanha de Alpe d'Huez, na França e a Brasil Ride em 2010 e 2011. Participou também de diversas edições das 12 horas de mountain bike, do big biker e do power biker. Conosco aqui hoje, direto do quartel-general da Scott no Brasil em Indaiatuba o ciclista, corredor, esquiador e sinófilo Giancarlo Cline Seja muito bem-vindo, Jean.
0: Tudo bom, Michel? Tudo ótimo. Que bom estar aqui com você.
1: Que bom, né, cara? Era uma conversa que, de novo, mais uma dessas conversas que eu estava ensaiando junto com você já faz algum tempo e finalmente deu certo agora para o comecinho de 2023. Ô, Jean, e aí, cara, como é que está a, a vida em Indaiatuba? Aliás, é, Indaiatuba, para mim... É uma, é uma cidade que, na minha cabeça, não sei quem foi que me falou isso em algum momento, que o clima aí é um clima muito mais é, muito melhor, por exemplo, do que o clima seja em Campinas ou até mesmo aqui em São Paulo. É, e eu dei uma olhada aqui na, no Wikipedia, né? eu sou um cara curioso, eu vi que as médias de temperatura elas são até que relativamente altas, não tem um inverno muito rigoroso, pelo que diz aqui, E, e pelo jeito, o céu é quase sempre limpo, né, cara? Acho que pela posição geográfica, cara.
0: É, a cidade tem uma característica de de radiação solar. Isso é uma história que que se conta aqui há muito tempo, que tem poucas localidades no mundo que tem a incidência do sol como, como tem aqui. Tem épocas que o calor é excessivo, a gente sofre... Ah, é. É, é, uhum. é quente assim, é quente, é bem quente. Mas é uma cidade muito agradável, muito agradável. Né? O fato de a gente estar tá no interior e ao mesmo tempo estar tá muito próximo de tudo, né, próximo de São Paulo. Pois é, isso é muito pois bacana. É.
1: Cara, você lembra onde é que você estava no tornado de 2005 que teve aí?
0: Eu estava no escritório.
1: Para que foram ventos assim de Eu 300 km/h? Estava no por escritório.
0: Hora a minha esposa estava em casa, me ligou desesperada porque o tornado passou no condomínio onde a gente morava, cara. e ele passou ali e foi em direção ao Distrito Industrial. Então, a casa do meu irmão, por exemplo, a, parte, a nossa casa não foi danificada, é, só a chuva de pedra, carro, essas coisas, mas a casa do meu irmão ele passou na área da piscina e arrancou tudo, derrubou tudo, cerca, uh, uh, todo o jardim, fez uma faixa. Olha, igual filme. Igual filme. E aí, casas que ele passou realmente sobre a casa, tem um relato ali de uma, de uma, de uma mulher e, e a pessoa que trabalhava na casa ficaram embaixo da escada, escondido, e rodava sofá, rodava tudo. Arrancou Caramba, o telhado, foi muito louco.
1: Cara. Caramba. Mas você então não, você mesmo não presenciou, não, não passou aí não. onde você fica? É onde onde você a gente
0: fica, fica é, 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 era aqui mesmo. Era uma chuva muito forte, isso que a gente sentiu, assim, uma coisa realmente muito forte, mas não o vento. Né? Mas no distrito também foi monstruoso. né? Sorte Caramba, que foi depois das cinco, a maioria das fábricas não tinha funcionado. Porque teve galpão que ah. caiu.
1: Nossa, cara, eu não faço ideia, cara. Assim, me impressiona essas demonstrações de força da natureza, como, como a gente, enfim, como a gente está sujeito, né, cara? A elas não tem o que fazer. O Brasil né, não é eu...
0: comum isso, né, Michel? Você vê lá pois nos é. Estados Unidos, tá, Muito eles, eles têm uma cultura, né, de se preparar para esse tipo de evento. Aqui, aqui nunca chega nesse ponto. Foi atípico, realmente.
1: Caramba, meu, que, acho que é o primeiro convidado que eu sei aqui que que em quase seis anos de endorfina que passou por um tornado, ainda bem que não, ainda bem que ele não passou muito perto muito de perto. vocês ou mais é, perto é, do que ele é, já passou. E expanda seus horizontes, a novíssima Lumen é a mais leve e mountain bike já lançada pela Scott. A marca suíça se apropriou da melhor, mais vitoriosa e famosa plataforma de cross-country trail do mercado, a Spark 900, que tem 130 mm de curso na suspensão, e somou com um sistema de pedalada assistida extremamente compacto, silencioso e muito potente. Tudo isso com um nível de leveza digno do seu lendário DNA. Não deixe de conhecer a incrível Scott Lumen. Com um design muito limpo e moderno, é uma e-mountain bike que pesa incríveis 15,5 kg. Além de extremamente leve, é ágil e super divertida na trilha. A partir de agora, as e-bikes serão muito mais interessantes do que antes. Em breve, nas principais revendas autorizadas Scott em todo o país. Siga arroba Scott, com um, dois underline Bike, Underline Brasil. Ô Jean, vamos cair aqui na, na pauta, cara, mas eu falei aqui na abertura é, e eu acabei deixando aqui p- passar para esse comecinho. É... Cara, você é um cara que disse que aprendeu com a sua esposa a a curtir a cachorrada, né, cara? Você é um sinófilo. E e você tem muitos cachorros? Tem mais cachorro ou mais bicicleta em casa?
0: Eu tenho mais cachorro.
1: (risos) (risos) Teve que fazer uma conta rápida aí, (risos) é? Mas vocês criam? Você disse que arruma, pega cachorros e depois entrega, doa para pessoas. A gente
0: sempre, eu sempre tive cachorro em casa, uhum. né? sempre tivemos desde pequeno. Por morar aqui, né? desde os seis anos eu moro no interior,
2: uhum.
0: então você tem espaço e você tem cachorro. Uhum. Né? Mas eu cresci, por exemplo, a gente teve vários boxer, então a gente que comprava legal. cachorro, uhum. né? uma raça que a gente gostava. Tinha boxer. Né? depois eu tive um Rottweiler, né, e, e assim foi, e aí quando uh, eu casei com a Débora, ela f- fez meio que um, fizemos um juramento, ela pediu, ela falou, olha, você nunca mais vai comprar um cachorro. Legal. Ela falou, a gente não precisa comprar o cachorro. Exato. Você pode até escolher a raça que tem cachorro abandonado na raça que você quer. Então você não precisa mais Pior comprar. Pior que a verdade, é. E aí eu falei, tá fechado, a gente tá junto nessa, né? Uhum. O casamento é isso, né? Exato. Você tem que assumir compromissos. E desde então, é, a gente tem adotado os nossos cachorros. Só que quando você começa a, a entrar nesse mundo, como tudo, como é o esporte, você acaba se aprofundando, entendeu? Então você começa a ver um cachorro na rua com outros olhos. Você identifica o que, que ele está passando. Se ele é um cachorro que tem dono, se ele é um cachorro que não tem dono. Se ele está precisando, se ele não está precisando. Então, é... é igual o esporte. Uhum. Você sabe um cara na subida se ele está sofrendo ou se ele está bem. É a mesma coisa, entendeu? E com isso, em alguns momentos, você se sensibiliza, acaba parando onde você está pegando... né é, só para você entender, o último resgate que eu fiz, eu saí para pedalar e num caminho que a gente faz, que chama Rota dos Cavaleiros, passa bastante gente, uma estrada de terra, tinha uma fêmea de porte relativamente grande, num estado deplorável, de, de magreza, amarrada numa corrente, numa árvore, abandonada.
1: Ah, meu Deus do céu.
0: E aí não tem como passar,
1: né? Não tem como passar Ah, e não não, fazer nada, né? Tem um
0: monte de gente passando, entendeu? Ai, que dói, vai embora, entendeu? Mas assim, eu não culpo as pessoas. Você tem que também ter uma ideia do que você vai fazer. Quando você começa a se envolver, você tem já uma pré-disposição e, e, e você conhece os mecanismos do que você Exato. vai fazer com aquele uhum. cachorro. Uhum. Entendeu? Então é isso. Aí eu falei, Rafa, você fica aqui? Fico. O Rafa estava comigo pedalando. Voltei para a peguei meu carro, joguei a bicicleta atrás, fui lá, peguei o cachorro, já liguei para Débora, falei, ó, oh, tô levando um cachorro assim, assim, assim. Para onde a gente vai levar? A gente já tem várias clínicas que a gente conhece. tal. Vamos levar para o doutor tal. Aí levei, E, bom, em resumo, tem um custo isso, não tem como, é um um hobby, entendeu? Então, a gente cuidou, a cachorra estava com doença do carrapato, estava extremamente magra, ela ficou sob nossos cuidados, acho que três meses, numa casa de uma cuidadora que a gente pagava para ela ficar com o cachorro, porque era um cachorro já meio grande, mas muito boazinha, e já não dava para misturar com os nossos.
1: É. É, você tem que pensar em tudo, né, cara? Não é só tudo, fazer tudo, a, a, a caridade, não né?
0: Não é, não é só pegar e, ah, que legal, levei para veterinário agora, não, entendeu? Então foram três meses que você tem ali uma preocupação e daí, no final, ela foi morar num sítio em Itu que tem mais quatro cachorros, vive solta no meio dos carneiros, no meio das galinhas, super, uhum. super, tá melhor, tá melhor. Que os meus cachorros em casa, entendeu?
1: Cara, isso dá uma então, satisfação, vê, não dá?
0: Na hora que você vê o vídeo dela correndo, solta, saudável, linda, acabou. Ganhei, ganhei o, o ano, entendeu? Uhum. Então, essa é uma, é uma é uma sensação bacana que a gente cultua, entendeu?
1: Uhum. E quantos que você tem hoje? Vocês têm em casa?
0: Nós temos três em casa, temos dois no escritório. Uhum que foram resgatados há dois anos, e eu não tinha o de pôr. Fica aqui com a gente, fica solto durante o dia, super bonzinho. Tenho uma que mora numa creche, que não tinha o de pôr, porque o cachorro, ele, né? não é culpa dele, mas ele tem o temperamento dele. né? Então, às vezes, depois que ele que ele se, se recompõe, ele demonstra o temperamento, então às vezes é difícil conviver com os outros, né? Exato. Essa, por exemplo, está super bem, está numa creche, eu diria ela fica brincando lá com os hóspedes é um lugar que o pessoal leva a cachorro para passar o dia e ela se dá super bem. Uhum. É, então ela está lá, está tá bem, tá, até hoje está lá. Então, essa turminha aí. Tem uma gatinha também que a gente resgatou que vive em casa.
1: Legal, cara, que bom que tem gente como você, eu conheço algumas pessoas, né, cara, e tem várias ONGs, mas eu, eu também acho, cara, assim, é, comprar cachorro com tanto cachorro por aí, né, é, parece é, não fazer não, muito mas sentido, acho a gente, a e, gente e as pessoas pode... abandonam, cara, o, pior, o, o que me choca é isso, cara. É,
0: é, essa é a pior parte, assim, eu acho, eu acho que a gente não pode, a gente não pode achar que isso é certo ou isso é errado. Eu acho que a pessoa tem o direito, sim, de comprar o cachorro que ela... Porque, assim, muitas vezes, o cachorro adotado, ele é uma loteria. Exato. né? Exato. Então, a gente tem... Três cachorros em casa. Uma é o sonho de cachorro, em termos de temperamento. A outra tá no meio termo e o último que é o Todd que é o pequenininho é o demônio da Tasmania entendeu só que assim ele ainda até vai fazer um ano entendeu Sei. então eu acho é. que ele vai melhorar muito ele é inteligente mas viu ele é terrível então você às vezes idealizar o cachorro que você quer ter para sua família e aí você vai ver o temperamento daquela raça o que mais se adequa à sua realidade a chance de você ficar com aquele animal é muito maior. Então, eu não posso em nenhum momento condenar a pessoa que compra um cachorro. Eu não, 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 não me sinto é, à vontade e nem no direito de fazer isso. Acho que cada um tem que fazer o que o seu coração manda, entendeu? Uhum. Mas o abandono realmente eu condeno, assim, porque, assim, Caramba. vai naquele dia no shopping, passa lá na pet shop e vê aquele filhote lindo... Aquele coitadinho vai para sua casa, já tiraram ele da família, ele vai para sua casa, ele passa a adotar aquelas pessoas como a referência dele. Exato. E aí, de repente, aquele bicho de pelúcia vira um golden retriever de 30, 40 quilos, que tem que sair, tem que passear, tem que gastar energia, nossa, dá trabalho... E aí a pessoa abandona, o cachorro não entende. Ele fala, mas o que está que acontecendo? Por que, que as pessoas me deixaram aqui? Ele fica perdido. Ele não, é. ele não sabe caçar, ele não aprendeu a comer. É, é muito difícil para o animal. Né? Uhum. Então, realmente, o abandono, para mim, é uma coisa inadimensível. É, em último caso, a pessoa... Teria que tentar realmente fazer uma doação consciente, saber para onde vai, se esforçar para que esse cachorro tenha uma continuidade bacana, entendeu? Mas abandonar realmente aí, aí eu condeno. É a crueldade,
1: né, cara? Aliás, é, isso é crime, é, né? É. Se não me engano, isso é crime,
0: né? É. A
1: dura é como é que vai punir, né?
2: Exatamente.
1: <risos> Bom, ô é, é. Jean, e, e você falou aí do, do Rafa, né? Só para contextualizar o ouvinte. Rafael não é o seu filho, mas até que poderia ser, né, cara? Porque desde que a gente se conhece, o Rafa está com você. E eu perguntei agora aqui antes da gravação. Ele
0: está há mais de 20 anos. Ele é a pessoa mais antiga hoje dentro da empresa.
1: Que legal, meu.
0: E ele começou a trabalhar comigo num 12 Horas de Mountain Bike. Como staff? Não, a gente estava junto, competindo numa mesma barraca, naquela hora que está todo mundo ali no perrengue, sim. de madrugada, dividindo <risos> a barraca, revezando as equipes, e, e ele era amigo do Newton, da trilha, Newton Migdal, na época da trilha, do da, ali na, no Itaim,
2: uhum.
0: e ele estava lá junto, ele, o Ribeiro, na mesma equipe e tal, e a gente também com a nossa equipe na mesma barraca, e conversa, vai, conversa bem, e eu falei, puta eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui na, na grande São Paulo, tal, 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 e ele falou, cara, eu, eu, ele tava trabalhando acho que na Plimax na época, e ele Nossa, falou, ah, cara... Nossa, do clínio. Eu, é, eu quero, eu quero, eu, eu, eu topo. E aí foi, e a gente começou.
1: Caramba, meu, 20 anos, né?
0: Mais, acho que 21, 22 anos.
1: Caraca, que legal, manda um abraço para ele. Mando. Cara, é, como é que você foi parar em Dayatuba, já que você é um cara aqui de São Paulo, um paulistano?
0: Eu nasci em São Paulo, né, em 69, eu tenho um irmão mais velho, sete anos mais velho, uh, meu pai era um empresário do ramo de transportes, né, de uma empresa de, de caminhão, e a gente morava ali na Peixoto Gomídia, ali de frente para o Parque do Trianon, uhum. e meus avós são de Neatuba, então minha mãe nasceu aqui, nasci em Campinas, né? Mas é, é daqui, da região, uhum. né? Meus avós são daqui e a gente naquela ocasião estava construindo uma casa para final de semana uhum. aqui em Datubá
1: para ficar perto dos seus avós, né?
0: Isso. Eu tinha quatro anos, meu pai teve um, um infarto fulminante caiu morto.
2: Nossa.
0: E aí dá uma tumultuada na, é. na, na vida porque é uma coisa assim totalmente inesperada, né? Ficamos ainda, acho que um ano ou dois em São Paulo, e aí com seis anos a gente resolveu, minha mãe, né, resolveu mudar para Indaiatuba, criar os filhos perto dos avós, numa cidade um pouco menos desafiadora do que São Paulo, é. né. Mudou drasticamente também as condições da família, questões financeiras, tudo, né. É, então a gente cresceu aqui, mas hoje eu falo que, putz, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né independente da perda do pai, que essa parte, claro, lógico, é. a gente nunca quer, né? Mas crescer aqui foi fantástico, né?
1: E, e essa tua relação com o com a bicicleta, vai, antes do BMX, ela já vinha dessa época? Você já já tinha contato com a bicicleta aí em Zaiatuba ou aqui em São Paulo? Se ela ia dar umas voltinhas Eu... lá no Trianon e tal?
0: Eu bicicleta para mim é bicicleta, é, é tudo, é, é engraçado, né? a gente nasce e aí querendo andar de bicicleta, querendo aprender, na minha época não tinha né? balance bike, Não. infelizmente, então aprendi com a rodinha, mas rapidinho já tirou a rodinha e adorava bicicleta, tudo para mim era bicicleta, desde pequeno. Desde
1: Foi teu pai que pequeno. te ensinou, você lembra?
0: Foi meu irmão.
1: Ah, igual, igual o Celso, foi o Clóvis que ensinou o Celso. Ele falou foi aqui. meu irmão uhum. que
0: ensinou. Foi ah, meu irmão legal. Que ensinou.
1: É, bem é, mais velho, é, né? Que você.
0: É. Sete anos, então, tipo, eu tinha três, quatro, ele tinha dez, né? Foi meu irmão que ensinou. E, e sempre, assim, de um modo geral, duas rodas, tá? Porque, como eu te falei também, eu gosto de moto,
2: uhum.
0: né? É... <coughs> talvez dessa liberdade dessa sensação do equilíbrio a bicicleta a moto tudo isso é, me atrai bastante e desde pequeno desde pequeno
1: e você lembra quando é que você soube ou você viu uma uma bicicross né uma BMX era bicicross né antigamente né o porque x- a Calói lançou filme como bicicross ah igual a mim filme do ET. <risos> a gente da tá mesma idade né então a gente que... e a bicicleta é. para mim também sempre foi Assim, é, do primeiro ao décimo lugar era a bicicleta e depois vinha a bola ou o taco. O taco primeiro, depois a bola, né? Como a gente é da mesma idade. É.
0: Exatamente. Então, então foi assim, no ET no filme, também? Foi no sabe? Você via aqueles garotos ali fugindo com o ET na, na cestinha aí a bicicleta pulando. Aquilo era o máximo.
1: Então, cara...
0: Aquilo é um massa. aí em cima daquilo saiu a Calói Cross, foi bem naquela época
1: é, com ah. certeza aquilo lá deve ter sido uma ação bem casada lá, né da, da, da Calói com...
0: comercial é mas você sabe que naquela época a, a... ainda mais numa cidade aqui como, como uma cidade do interior e tal, que a gente tinha muita liberdade, mas é... pouca, talvez condição, né, das coisas então a gente via tudo aquilo, mas é, no começo, por exemplo, antes de eu ter uma Caloi cross, propriamente dita, que a primeira foi Maestra nylon, é, a gente fabricava as nossas bicicletas para pular rampa na época, entendeu? Então, eram as calóis... É,
1: Berlinetta.
0: Berlinetta. que a gente serrava o bagageiro, soldava... Soldava... <risos> Um, um ferro ali, soldava um cano no meio do, do, do down tube para ele não fechar quando você pulasse, punha um guidão de BMX com duas mesas ali naquele garfo que parecia um garfo de moto da Bermeleta, fazia uma adaptação, uma coisa.
1: Caraca, cara, oh, é teu irmão que oh, puxava oh, isso porque ele era mais velho?
0: Não, não, não. Isso era um movimento meu, da minha turminha, e vivia. Eu, eu, passei a minha infância em bicicletaria aquelas bicicletarias bem pequenininhas bicicletaria que, mesmo, é que a gente ia e às vezes ficava ali, a gente mesmo ajudava a desmontar a bicicleta aí o cara pintava na nossa frente tudo mal feito e a gente, depois de soldar, e aí, ah, e aí já ia pular aí quebrava, aí voltava, e remendava eu tive uma fase antes da, da Caraca, cross meu. propriamente dita, a gente teve uma fase muito bacana, de andar com inchada enxadão. E tinha muito terreno aqui, fazer rampa, foi muito legal.
1: Puta que bacana, né, cara? É, essa, essa memória provavelmente é o que te acompanha até hoje, já que você nunca deixou a bicicleta de lado, né? Uma memória afetiva da bicicleta, muito. dessa liberdade muito. do vento. E quando a gente é garoto, né, cara? Assim, a minha história, né, da minha relação com a bicicleta, eu tô vendo que é muito semelhante à sua, mas eu morava na megalópole desvairada. Mas, cara, uhum. é, dar volta no quarteirão... E no quarteirão onde eu morava... Quando eu morava com a minha mãe... Você não precisava atravessar nenhuma rua... Era um quarteirão fechado, de fato... Não tinha que atravessar nada... E um quarteirão grande... Cara, era um, um sinônimo de que você estava saindo do prédio... né Saindo do condomínio... Você estava tendo essa liberdade... Né? De poder ir e vir... É, a hora que você quisesse... Mais ou menos... É, ir para onde você quisesse... E aí eu fui descobrindo aos poucos... Que só pode ser isso, cara, o gosto que eu tenho pela bicicleta até hoje, né, cara? Assim, fui pedalar hoje cedo. Cara, assim, cara, um dia bonito e tal, cara, você fala, meu, não tem tem outra coisa pra fazer, o que que eu vou fazer, né? E aqui em São Paulo agora a gente tem a ciclovia, cara, que acaba sendo também um convite, claro que não é o melhor lugar do mundo, mas é uma maravilha perto do que a gente tinha antes, que era só a USP. Então, cara, essa, essa relação com a bicicleta ela, ela para mim, no meu caso, ela é muito afetiva porque remonta dessa época de ficar fazendo rampa aí nas obras. Ficar montando rampa, põe em cima de pneu, aí ela fica balançando, Sei. aí dá um jeito de pregar e faz isso, faz aquilo. E, de fato, eu também comecei com uma BMX Extra Nylon, que eu derreti o aro, para você ter uma ideia, né? Levando um amigo na garupa ali, improvisado, com os pés raspando na, na no aro, onde pegava a sapata. E depois, acho que em um Natal e tal, assim, minha mãe deu uma extra light vermelha pro meu aí irmão, era o e so... era o sonho. Aí era, era, o, sonho, aí era o sonho. Tive...
0: É. Você Eu chegou a correr a de BMX?
1: Light. Você chegou a participar corri, de provas? Corri,
0: corri. Em da Tuba teve um movimento muito forte nessa época. É, um grupo grande, e a gente tinha um pai de um garoto que trabalhava no aeroporto, ele era mecânico da Alitalia na época. E, e o garoto dele tinha, acho que, nove anos. Gabriel Moura. E na categoria, assim, ele era excepcional. Uhum. Então o pai era muito participativo. Ah, legal. E ele meio que encampou o projeto da molecada. Ele falava na prefeitura. Ele pedia ônibus para levar a gente a correr em São Paulo. Na época a gente ia na pista da Monarquia ali na marginal. O Nibirapuera que tinha a pista da Calói, né? É, e era uma festa, era uma festa.
1: Cara, se teve... bobear, a gente já se cruzou nessa época sem saber, né, cara?
0: Provavelmente, provavelmente. E aí ainda a prefeitura fez uma pista oficial aqui no Centro Esportivo, né, que ficou bastante tempo, teve, chegou a ter Campeonato Paulista aqui e tal, a gente teve um, uma, uma boa fase do BMX aqui em Dayatuba.
1: Porra, que legal, cara, que bacana. Foi muito bacana. E, 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 e você chegou a pegar a Cruiser, que foi a primeira, não sei se é considerada a primeira mountain bike brasileira, mas a Caloi Cruiser, ou essa hora você já estava no, no motocross? Como é que foi essa transição aí para o motocross?
0: Eu fui, eu fui com 16 anos, mais ou menos, eu fui para o motocross. Tá? aí fiquei ali até 19, 16 anos eu tinha, em 86 84 uhum. até os anos 90 mais ou menos
3: uhum.
0: eu fiquei nesse mundo do motocross é...
1: admirando as nesse... peripécias do Gini Fireball
0: tudo Podia me mandar uma
1: foto Diatuba, dele mais tuba, atual. Ele ainda tá por aí, cara, doido. Ah,
0: tá. Ele, ele tá em Americana, ele tem um cartódromo.
1: Ah, cara, meu, aquele cara era doido, né, cara? É, ele
0: é muito doido, mas assim, ainda a tuba é interessante por conta de nós termos dois grandes campeões aqui e pessoas muito influentes: que é o Rogério Nogueira, que é deputado até hoje.
3: Ah, que legal!
0: E o Gilberto Narese e o Nuno. Que é dono da concessionária Honda. Tal. Então, uhum. pessoas muito tradicionais da cidade foram campeões brasileiros, é, atletas que representaram o Brasil lá fora, em motocross das Nações. Então, Indatuba se tornou um centro brasileiro ah, de motocross. Não sabia. Então, esse movimento, assim como eu, um monte de outros, é, migrar para o motocross foi muito porque era muito propício aqui. Uhum. Só se falava nisso em Deatuba. né? Você tinha o Guga do motocross, era de Deatuba. né? (risos) Entendeu? Assim como Florianópolis deve ter desenvolvido tênis absurdo por causa do Guga, Deatuba também. Mas eu nunca deixei de andar de bicicleta. Entendeu? Até porque é um então, pouco assim, mais
1: prático, né, cara? E você consegue andar no dia a dia, né, de, de motocross, você vai ter tu, que... A bicicleta,
0: era, a bicicleta era, é, sempre foi meu meio de transporte na cidade, na minha época de adolescente e de criança. Uhum. Eu ia no inglês, eu ia na aula de... Eu cheguei a fazer um piano, eu ia tudo de bicicleta, entendeu? Não tinha essa, mãe levar. Isso não existia quando eu era pequeno. As crianças andavam soltas na rua, aqui, entendeu?
3: Uhum.
0: Então, é, tive todas que você pensar. Ah, lançou a Cruiser. Ah, apaixonante a bicicleta. Era, era muito legal aquela bicicleta. Né? Tive a Cruiser, depois tive aquela toda craquelada, 18 marchas. Horrível. <risos> sei. Horrível. É. Mas já era já um conceito de mountain bike. Já era
1: o conceito de mountain bike. É.
0: Tive um alumínio. Uau. Tá? E aí, em 90, quando abriu a importação, ainda envolvido com moto, naquela época a gente tinha uma oficina aqui, uma oficina de competição, tá? Então a gente tinha uma pequena oficina com mecânico, cheio de moto de motocross dentro, a gente chegou, quando abriu a importação, a gente chegou a importar algumas motos e peças para esse negócio. Aham. Só que junto com essa abertura, vieram as mountain bikes. E eu tinha um amigo muito próximo, que era o Beto Paulini, que ele era dono da Amparo, Amparo que era uma loja da Agrale, ali na Juscelino. Isso. E a Agrale ia de mal a pior. A Associação Brasileira dos Revendedores Agrale viu uma possibilidade de ajudar as concessionárias e começou a importar bicicletas Diamondback. Nossa, não sabia. E vender exclusivamente nas redes de concessionárias. Isso já em 90. O Beto sabia que eu gostava. Me ligou e falou, olha, a gente precisa comprar lotes de 30 ou de 40 bikes. Uhum. Mas eu tô meio receoso. Você não fica com 20 e eu fico com 20? Uhum. Eu falei, fico. Aí eu comprei 20 Diamondback, pus para vender na nossa oficina de moto, uhum. e ele lá na, na Amparo. A hora que eu peguei a primeira Diamondback Axis, toda XT, <risos> com quadro de cromo não tinha garfo rígido, claro, é. cantilever, era um XT que tinha um, uma, um vidriozinho em cima na época. Uhum. Cara, a Bach era maravilhosa. Imagina, eu saí do calor de uma, alumínio para pegar uma bike gringa com XT. Aquilo eu comecei a pedalar e eu falei, isso aqui é o futuro.
1: <risos> que legal, cara.
0: E aí eu vendi para os meus amigos, a gente começou a fazer grupo de pedal e não tinha SPD, né? o capacete era de, 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 de isopor ainda, com, com aquela, com aquela Toquinho, telinha em é. cima. né? <risos> é. E aí eu vendi as minhas 20% vendi 15 bicicletas dele lá, que ele não conseguia vender. Comecei a comprar direto. Cheguei para o meu irmão falei, ó, oh, eu não quero mais mexer com moto. Eu quero mexer com bicicleta. E se vai tocar a oficina, mas na época a gente já tinha outros negócios, do ramo imobiliário e tal, ele falou, oh, eu não posso ficar na oficina. Então eu vou fechar. E aí eu fechamos tudo, vendemos, para um cara que era do ramo, as peças, tudo. Uhum. E sobraram duas motos de cross, zero, da Honda. E tinha um cara em Campinas, que era um importador desses genéricos. O cara importou carro, importou moto, importou bicicleta, abriu a importação, ele começou a trazer. E ele trouxe um lote de bicicletas Scott, que ele arrematou lá. A menor, acho que era tamanho 21. Todo. era um container inteiro. É. Um inteiro de bicicleta 21 e Nossa, 22, era enorme a frente das bicicletas era enorme ele não conseguia vender nada aí eu fui lá, conversei com ele eu falei, eu tenho duas motos, vamos negociar aqui aí eu peguei acho que 80 bicicletas dessa dei as duas motos e mais uma grana pra ele e vim embora caraca meu, essa caras.
1: conta já não bate mais hoje, né? Não. Duas motos é por 80 era ba- bikes?
0: É, era barato. as bicicletas eram baratas porque ele também comprou
1: uh-huh.
0: refugo né? Aí eu tenho uns primos em São Paulo que o menorzinho deve ter <risos> maior que você. Dois metros. E os caras na época super assíduos atleta, companhia atlética e tal. E eu falei, meu, é aqui já. Amarrei o burro ali, já vendi para eles. Aí eles já começaram a vender pros amigos. Todo mundo grande.
1: Ah, que legal. Eu
0: só cara. sei que, viu... Em seis meses eu vendi as 80 bicicletas, tudo do tamanho grande.
1: Que legal, cara. Você sempre teve esse tino para o comércio? Ou, ou tem mais a ver com a bicicleta e a sua paixão ah, do que.
0: Eu acho que tem mais a ver com a paixão, porque toda a venda está ela, ela amparada num algo mais. É que é o passeio, o pedal, o que ela vai te proporcionar.
1: É, você não está vendendo e... arroz e feijão, né? Você está vendendo Não, um...
0: eu acho que é isso. Então, e aí, nesse momento, eu já tinha acabado todo o negócio de moto e já tinha pulado por uma loja de bike. Então, em 90... E... Como é que chamava 90. Já? Chamava-se IGP, que é o mesmo nome da minha empresa uh-huh, hoje. Uh-huh. Começou como IGP, é, na época, porque a, a, a oficina de moto era é, tipo importação, Jean e, e Poi, é, né? mas a gente criou um logotipo e pôs três letras ali, meio que aleatoriamente. E aí, tudo bem, fechou, mas a IBGP continuava. Né? Aí o que aconteceu? É, existia aquela vontade, né? eu, eu comecei a trabalhar forte com a Diamondback, com a Giant. Na época a importadora da Giant era a Fanda, um pessoal de acho que chineses ou de taiwaneses, não sei, que vendia Giant. Eles tinham uma loja deles ali também uh, no Itaim. Cheguei aí lá ficar uma semana trabalhando de ajudante para o Miguel Duarte que era ex-ciclista da Caloi, ele era o chefe da oficina, para eu aprender a centrar a roda, fazer as coisas, porque eu tinha a loja ali, e era meio que eu fazia tudo ali, uhum. montava as bicicletas tal, uhum. fiquei fiz um estágio lá com ele, finado, Miguel Duarte. E aí, uh, o negócio foi se desenvolvendo nessa linha, talvez do meu estilo de trabalhar, entendeu? Uhum. Então, assim, todo todo sábado fechava a loja na frente da loja tinha 40, 50 pessoas esperando para sair o pedal todo sábado
3: que legal Entendeu? cara.
0: então meio que eu comia ali uma marmitinha antes de fechar pegava a bike vamos embora pessoal e a gente saía, né, o cara ficou, comprou uma bicicleta e eu tava ligando ó, oh, final de semana vamos pedalar, vamos fazer isso fazer aquilo, né, fiz muitos amigos esse tempo todo. Você foi
1: formando a tua turma ali, né, quer dizer, a comunidade Exatamente. dos ciclistas é, de Indaiatuba
0: é. e, e esse é talvez um dos grandes fenômenos do mercado de bicicleta do Brasil toda loja tem uma comunidade né, principalmente as lojas das grandes cidades também, mas hoje talvez está um pouco mais profissionalizado, um pouco mais comercial.
2: Uhum.
0: Mas se você vai nas cidades do interior, toda loja é uma família que gira em volta do pedal. Não tem como. Né? Então, passado ali 92, 93, 94, aquela coisa, para que lado eu vou? Quais são as possibilidades de crescimento, né? A Na loja vendendo...
1: Tinha... Você ainda continuava com bem, o Diamondback e Giant? Vendendo
0: bem, sim. Vendendo bem, mas o mercado era muito limitado em relação ao que é hoje, meu, né? Muito. Era você muito abre as limitado. revistas, né,
1: cara? De vez em quando alguém me doa uma, eu acho, não sei aonde, cara. Se abre as revistas, as propagandas, né, cara? Os produtos, meu, era uma coisa...
0: Não, pra você ter uma ideia, é, em 95... Quando teve um salão das duas rodas, foi o primeiro ano como importador da Scott. Uhum. A gente apresentou lá num stand super pequenininho uh, as nossas bicicletas. Né? Naquele momento, eu conheci o Dani e o Cabeça no stand da Stax.
1: Nossa, você lembra, cara? Quem é das antigas lembra da Stax. <risos> ai, cara, quebrou uma mesa, coitado de um amigo meu, cara. Passou numa lombada na Rio Santos, cara. Eu nunca vou esquecer, cara. Eu que falei para ele, compra estáques, eu tava usando, o Dani... Né? Não, um o produto negócio... era lindo, né? <risos> ai, ai. O produto
0: era lindo. É. Então, assim, dali, por exemplo, eu conheci... Dali, eu fiquei sabendo da Pedal Power e eu conversei com eles para falar o seguinte, olha, eu tenho às vezes, alguma situação de manutenção de suspensão dianteira que estava começando a suspensão dianteira naquela época.
3: Uhum.
0: Né? E eu não sei o que eu faço. Aí o Marcelo, cabeça, falou, olha, leva na pedal que o Dani faz. Aí, de vez em quando, eu pegava, punha no carro, levava na pedal para ele fazer a manutenção para mim, entendeu? Nossa senhora, mano. É Muita história, <risos> Então, assim, as possibilidades na minha cabeça eram me mudar para São Paulo, abrir uma loja, aonde eu teria talvez um mercado mais pujante para para tocar, ou fazer algo no atacado, para eu não precisar sair do interior. E uhum. aí foi o caminho que eu resolvi trilhar. Eu tinha um, um talvez uma queda pela marca Scott por conta da história deles do motocross, depois a vivência que eu tive com aquele lote de bicicletas que eu comprei, e o fato daquele momento a Scott não estar presente nos Estados Unidos a Scott só existia na Europa então ninguém queria saber da Scott naquela época uhum. todo mundo estava atrás da Trek, da Specialized, da... É. porque assim a minha condição também ela não era muito vamos dizer favorável eu era um lojista com condições limitadas de investimento ou seja eu não podia chegar numa marca grande que disputar ali com outras empresas. Então, mandei um fax pra Scott. Na época era um fax.
1: A Scott, ela ela não era, então, americana. Ela era já suíça? Já era. E aquele Scott USA? né? Do do guidão Scott? Ela é uma marca
0: americana de 1958. Foi Ah. fundada por um cara que chama Ed Scott. Ah, Meio professor pardal. Ele... O grande produto dele... Onde ele existiu foi o bastão de esqui uhum. cônico em alumínio. Ele fez essa patente, que é usada até hoje. Uau. Né? Em cima disso, a empresa se desenvolveu no mercado de esporte de inverno e passou a ser uma referência neste produto. Uhum. Né? E aí ele fez o guidão clipe.
1: Para quem não na sabe, né, de, cara? É, foi Scott na a Na década primeira. de
0: 70, ele que inventou o guidão clipe. Né? Na época, acho que foi o Ed Merckx que ganhou, né? Usando. Foi o Ed Merckx?
1: O Greg LeMond.
0: Greg LeMond ganhou utilizando o, o guidão clipe. Então, ou seja, a Scott tem uma história, o slogan deles, né? Inovação, tecnologia e design. Isso vem desde 1958.
1: Caramba, mas enfim, aí, aí depois ela eventualmente foi comprada por um grupo ele suíço, uma foi, empresa vem, suíça.
0: Ele foi vendido. o Ed Scott vendeu essa empresa, na década acho que de 80, para um fundo, um grupo de investidores, e a sede era na Suíça. Ah, tá. Mas a grande parte dos acionistas ainda eram americanos. Uhum mas quando eu entrei, a sede era na Suíça, o presidente era Suíço, uhum. que é o atual dono hoje, né, é, o lugar é o mesmo, mudou o prédio, mas é o mesmo lugar, uhum. estão lá até hoje.
1: Legal, mas aí volta então com a história, aí você partiu, decidiu então, cara, vou ser distribuidor da conta... Scott no, entrei no Brasil, em contato um fax. com
0: eles, mandei um fax, falei, olha, eu sou um lojista, a minha história é essa, e... E eu queria saber se eu consigo trabalhar com vocês. E os caras responderam: falaram, Olha, beleza. Paga, adiantado. Claro. Né? E, e beleza, pode começar. A gente tem um cara que vai estar tá passando por aí daqui seis meses numa visita da América do Sul. De repente ele visita vocês, mas se você quiser já comprar alguma coisa, a gente tem aqui umas bicicletas que a gente pode te vender e tal. E a gente comprou o primeiro container no final de 94. Um container de 20 com 150 bicicletas. Modelo Cric, um modelo de Cromoli, com câmbio SLX atrás, ou STX, na época. Não tinha o Deore ainda. Suspensão Unishock, que parecia um garfo com elastômero. E aquele guidão com o bar-end integrado quem é das antigas conhece esse produto, uhum. ali a gente importou, primeiro eu cheguei em casa né, com uma ideia e falei, gente, ó, minha mãe e meu irmão, estou com essa ideia aqui, eu mandei esse fax, responderam e precisamos de dinheiro.
1: Você tem esse fax guardado?
0: Não, o Fox ele apaga, né? Não, Poder mas podia já tirado uma cópia. Então, ah,
1: cara, porque. São,
0: são, são situações que você não pensa Exato, né, em é. guardar. Uma né? dessas
1: bikes você tem ainda? Ou você conseguiu já resgatar aí pela região de Indaiatuba?
0: Consegui. Mas é outra coisa histórica, né? Por exemplo, de, de lá pra cá, todos os anos, eu sempre tive a melhor bicicleta da Scott. Uhum. Pra mim, pro meu uso. Se eu tivesse guardado. Uma mountain bike nos últimos 30 anos, eu teria provavelmente o maior acervo do mundo da Scott. É. Só que eu Cadê precisava não. vender a bicicleta para comprar, comprar outra. A nova.
1: Exato, é.
0: Entendeu? É. É. Então, hoje você enxerga com outros olhos, né? É.
1: Na, na Scott não tem? Na sede da Scott, não tem lá um mínimo museu? Eles, tem, eles criaram agora
0: não. um museu que fica em um dos andares lá, no Prédio Novo que é muito bacana tem alguns modelos assim icônicos que contam bem a história da marca é bem legal é bem bacana
1: hoje em paralelo a, a, a essa empreitada e daqui a pouco a gente segue como é que estava a sua dedicação a sua relação pessoal com a bicicleta além de se locomover como é que você estava o que que você estava fazendo estava fazendo os, os passeios noturnos com a turma da loja como é que competindo era passeio, né?
0: não era era muito passeio Uhum. era muito passeio, na época não tinha, por exemplo, maratona, você tinha o Campeonato Paulista, e aí você tinha o Downhill, você tinha o Cross Country, você tinha o Trip Trail e é. o Uphill, né, você tinha, e normalmente era o mesmo cara que fazia todas as modalidades,
1: exato é
0: então você tinha ali, e com a mesma bicicleta, né, então, chegava lá a equipe Calói, era, o, era o, 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 o finado Camon, né? O Raveli, é, o Vando, e, e quem ganhava era, era quem ganhava tudo na época, né? E ali eles corriam, corria o downhill com a mesma bicicleta de 60mm de curso <risos> na frente, 60. corriam o uphill, corria o cross-country, aí eu tinha o trip-trail, era muito engraçado, né? Então, a gente acompanhava, assim, mas eu, eu, não, eu não competia. Eu uhum. me focava muito na loja na época. Cheguei a organizar algumas etapas aqui na cidade. Né? É... Até para fomentar, foi bacana. Uhum. Mas o meu foco realmente era passeio. A gente pedalava de noite, a gente pedalava de final de semana. Uhum. Não, não faltava. Uhum. Não faltava grupo de pedal aqui.
1: E sempre, e sempre de mountain bike. Né? É, depois que eventualmente você começou a também pedalar com uma bicicleta, né, de uma road bike.
0: É, comece... eu lembro que depois de uns 3, 4 anos que eu estava com a loja, 97, 98, surgiu aquela... Porque a tuba sempre teve a prova primeiro de maio, né? Eu sempre assisti a prova de ciclismo, que tem mais de 50 anos. Uhum. E aí aquilo eu falei, pô, agora queria experimentar essa outra parte também, né? Uhum. Aí eu comprei uma Raleigh com 105 uhum. quadro de alumínio colado, cachimbo, uhum. né? Biscata mole. <risos> <A
1: mantegada. risos> os padrões de hoje, é. os
0: padrões de hoje, mas era uma super bicicleta. O que é. você tinha na época era só eram essas bicicletas e as Giant que eram maravilhosas, né? Aquelas bikes de carbono, mas também cachimbadas. Claro, é. É, com
1: cachimbo cromado já... assim né escovado é, alumínio polido as
0: lindas, né é. e aí eu lembro que a minha primeira prova primeiro de maio eu fiz na categoria estreante com uma bermuda de lycra uma camiseta de algodão um capacete de isopor tênis de corrida e firmapé <risos>
1: Nossa senhora! Meu e parece a gente que é fazia era... mountain
0: bike vestido assim na época, no começo também.
1: Uhum.
0: O máximo que se tinha era bermuda e o capacete, e um óculos da boleca que a Primax que importava. Era isso aí. <risos>
1: eu usei muito esse óculos <risos> da Bolé, cara. <risos>
0: Entendeu? E, e aí, dali, dali eu comecei... Praticar o ciclismo, mas a minha paixão sempre foi a terra. O mountain bike, a terra.
1: É, é que já vem lá do BMX, né, cara? E depois virou bem, bicicross bem, e.
0: Bem.
1: É, quer dizer, motocross. E quando é que você largou a, a, a moto?
0: Então, a moto, a moto eu larguei no momento que eu abri a loja de bike, que uhum. eu vendi tudo, eu larguei a moto. Então, ah, assim, largou, tá. No final de 89 para 90, eu. eu, eu Eu larguei totalmente a moto. E isso vem até agora, sei lá, 15 anos atrás. Zero. Zero moto. Né? Recentemente que eu voltei a ter moto para viajar com a minha esposa, ela gosta também. né? Mas fora isso eu fiquei, sei lá, 20 anos praticamente sem andar de moto.
1: Jean, você mergulhou tão firme, tão forte na, no BMX que você repetiu de ano, né? Três vezes, cara. É, fala um pouquinho é, dessa tua. O que, que você via, cara? O que, que tinha no, no BMX que te fez mergulhar nesse nível, né, cara? Assim, Que eu imagino coitada da tua mãe, cara. Deve ter passado uns maus bocados com você ali.
0: Passava, meu. Passava. Passava porque. É... Eu não não acho que... Eu não posso culpar o BMX. Eu acho que tem uma questão de perfil. né? No momento que eu, eu comecei a trabalhar na loja de bicicleta, que eu encontrei, talvez, o que eu queria fazer profissionalmente, é impressionante como... O nível de comprometimento e de empenho com o resultado mudou na minha cabeça, entendeu? Eu não sei, é, eu sou aquariano, né? Sou de fevereiro, né? Não, 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 não tenho essas questões muito a fundo, mas eu vejo que algumas características são muito semelhantes nas pessoas do uhum. mesmo signo, uhum. né? E eu sempre fui dessa coisa do, do emocional. eu eu, 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 eu preciso sentir e aí eu tenho motivação, eu tenho empenho, eu me dedico de corpo e alma. E assim, a, a escola sempre foi um peso para mim. Era estudar para passar de ano. Por quê? Porque eu não conseguia ver o porquê. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, aí, de repente, com... Com 11 anos, você entra na quinta série, você começa nesse movimento de cortar berlineta, pintar bicicleta, pular rampa, quebrar quadro, cavar buraco. E, viu, eu chegava da escola, almoçava, minha mãe só ia me ver de noite. Era impressionante, e ela ficava louca da vida. E aí eu fiz a quinta, repeti, passei, fiz a sexta, repeti, passei, fiz a sétima, repeti, passei, aí eu parei de repetir. (risos) <risos> tá bom, é. né cara é, exatamente, mas por um lado eu me cobro hoje, eu falo pô, eu podia ter sido um pouquinho mais responsável né, podia ter me empenhado mais nos meus estudos, não custava nada, eu, eu, eu tinha condições totais de conciliar né, me considero uma pessoa, é, vamos dizer de, de, de inteligência normal então, podia fazer tranquilamente os dois mas eu não fiz, cara, eu, não, eu queria fazer o que eu queria fazer, eu acho que, que nem uma pessoa às vezes que é um, que canta, que dança, uhum. é a pessoa, ela, ela só quer fazer aquilo.
1: Não, e na tua cabeça você tinha uma coisa que estava ocupando, enfim, os seus pensamentos e o seu tempo, que era bike, né, então... Aí, eu cara, sentava
0: foi... para fazer lição, as coisas não vinham na minha cabeça, cara, é impressionante. <risos> <risos> ai, ai, então, e é interessante porque assim era uma preocupação em casa: tipo assim, o que que esse moleque vai fazer da vida? Eu tenho um irmão uhum. sete anos mais velho, oh,
1: então cara, eu, eu imagino a sua mãe coitada, cara, né? Viúva, né? Com esse desafio de tá, estar de tá criando,
0: Exatamente.
1: vai, dois meninos, né? Mas você era o mais novo, é Sim. o que o estava que demandando Sim. mais atenção
0: e tem uma, uma coisa interessante quando eu abri a loja de bike pra ela foi muito difícil porque ela olhava e falava pô, viu, vai fazer alguma coisa cara. vai fazer engenharia vai fazer, viu, a gente tinha uma empresa do ramo imobiliário, vai trabalhar com o seu irmão pelo amor de Deus você vai ficar nessa bicicletaria aí, consertando pneu de bicicleta
1: é, então, cara, tem esses tics então, tinha nesse né, mas porque era a realidade tinha,
0: né? era a realidade da época, né E eu felizão, felizão. Chegava, acordava cedo motivadaço para ir para o trabalho e e fazer os passeios e puxar os grupos. Nossa, eu adorava, adorava, entendeu? Então, eu sou muito grato à minha mãe, lógico, né, por tudo que ela propiciou para a gente, porque ela perdeu meu pai, a gente era muito novo e ela conseguiu fazer o papel dela muito bem feito, deu grandes exemplos. Mas nesse momento, de, de vamos dizer, do meu amadurecimento, talvez eu tive um amadurecimento mais tardio, era muito nesse lado emocional, o papel do meu irmão foi muito importante. Porque ele segurava a bronca. Quando eu cheguei e falei, viu o negócio da Scott assim, 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 minha mãe falou, pô, vai botar mais dinheiro nesse negócio? e ele falou não o negócio é bacana ele ele porque a opinião dele era muito importante claro é porque né? era, um, era um era um trio
1: final. ali você é o mais novo né
0: é e ele sempre apoiou entendeu esse lado uh, e apoia até hoje a gente está junto né a gente é sócio uh, ele atua muito uhum. mais como um conselho né porque ele está em outras atividades mas é... Ele talvez entendeu consciente ou inconscientemente como eu funcionava. Vocês nunca
1: conversaram disso depois? Que talvez. Nos anos seguintes, assim, tantos anos já.
0: Eu acho que nesse nível não. Ele sabe que eu sou super grato, né? A nossa relação. Mas é o que que fez
1: ele acreditar no negócio? Que era um negócio novo, um negócio numa época que o Brasil era outro eu né? acho
0: que eu estava eu acho que eu estava fazendo um caminho que ele talvez gostaria de ter feito entendeu? no sentido do esporte ele anda de moto até hoje ele tem 60 anos ele é pela segunda vez ele vai fazer uma prova de moto do mundial de enduro na Romênia
1: Caraca, levou a sério mesmo. Um hobby levado a sério.
0: Ele fez rally, ele fez vários rallies do sertão. Ah, que legal. É, não fez o Paris da Car por questões também financeiras. É um projeto muito ambicioso, mas era um sonho que ele tinha. Então, assim, o cara, com certeza, ele participou desse projeto com o coração também.
1: E com uma visão Entendeu? de irmão, né, cara? Que não é a visão de pai, irmão, não é a visão de mãe, claro. não tem a preocupação que o pai e que a mãe tem, né? Então foi foi um,
0: Exatamente. um irmão
1: mais velho, parceiro. E eu acho
0: que ele ele por estar talvez mais na rua ali do nosso lado, ele via o meu comportamento diferente, o quanto eu me dedicava à loja. Existia uma ruptura ali, um amadurecimento um compromisso com uma coisa que não, na minha cabeça não podia dar errado. Uhum. Isso antes, na escola, por exemplo, não era assim,
3: uhum.
0: entendeu?
2: Uhum.
0: Então, eu acho que foi até uma coisa meio instintiva da parte dele, mas que foi super importante, foi crucial para a gente chegar onde a gente chegou hoje, entendeu? Porque se eu tivesse dois contra um, eu ia ser volta vencido.
1: Exato, exato.
0: Né? E... e... Lógico, minha mãe não foi radical de nada, ela só ponderou, olha, mas, pô, na época, sei lá, acho que eram 35 mil dólares, na época era bastante dinheiro, entendeu? E ainda tinha o custo da importação, isso era só o FOB, né? Então... Eu acho que tudo que tem que acontecer, acontece.
1: E só um parênteses aqui, o o BMX, o Bicicross, nunca mais voltou, né?
0: como esporte, você tá falando?
1: É, é, porque você, você é, trabalhava com bicicleta, é. tinha loja de bicicleta, mas é, é, é meio que um bicicross é meio que uma passagem, né, cara, é. assim, eu tenho um é. pouco dessa impressão, é. né, cara, é. até talvez por conta do tamanho da bicicleta, eu não sei, né, é, ele e, foi, e ele foi substituído pelo
0: mountain bike, o mountain bike, é. ele trouxe pra bicicleta uma popularização que ninguém consegue, né, Então, assim, eu não ia conseguir viver do BMX com uma loja de bicicleta, assim como é muito difícil você viver do ciclismo naquela época com uma loja. Ah, mas o seu Portolano vivia. Ele vivia do ciclismo, sim, porque ele era tão referência que ele acabava atendendo pessoas do Brasil todo. Exato, é. Com produtos que ninguém tinha. Exato. Mas ele também vivia da Caloi, das bicicletas de cidade, das bicicletas infantis, do dia da criança, do Natal, ele não vivia do ciclismo. O BMX, ele te limita, assim como o ciclismo. Hoje, diferente, as pessoas têm uma uma cabeça mais aberta para experimentar uma bicicleta de ciclismo. Mas, viu, em 94, 95, esquece. Ou você era ciclista... Exato. Ou você é. não é... É.
1: era uma, era, uma, era era talvez um, uma bicicletaria misto bike shop, bicicletaria que atendia o povo lá do Tremembé e gente do Brasil inteiro para vender bermuda e uns quadros argentinos. <risos>
0: Puts, foi demais. Foi demais. Exato. Uma bicicleta
1: desconfortável, pneu fino, a pessoa acha que vai cair, é. <risos> Cara, e legal que você pegou toda essa transformação, né, cara? Não do, somente do, do, do mountain bike, que é uma modalidade que evolui e evoluiu um absurdo, né, cara? E a gente chegou nesse Sim. ponto que no ano passado teve etapa da Copa do Mundo aqui, né? É, graças ao Avancini também. E, mas a gente mudou. O, o, Para gente, cara, que é dessa época que, que, a, que a bicicleta não tinha suspensão época da. Da Cruiser, cara, a gente vê a quantidade de gente andando de bicicleta, mesmo que seja a passeio, né? É, em cidades grandes e em cidades menores, cara, é uma coisa que é, era impensável, né, cara? É, Talvez fosse até um sonho nosso, uma vontade, um desejo, tipo, ah, tomara que mais gente ande de bicicleta para a gente não ser tão hostilizado no trânsito, nas ruas e tal, até perante os nossos pais, né? Mas, cara, você pegou toda essa evolução do mercado, né, cara? Faz aí uma, uma, um balanço, uma reflexão disso aí na tua visão.
0: Ah, é, é isso, né? Só faltou a balance bike, <risos> né? Foi uma coisa que veio depois, é. né? Mas, assim, na minha cabeça, eu lembro, eu lembro, assim, com, certo, vagamente, mas eu lembro de, de do dia que eu tirei a rodinha, sabe? Assim, foi meio, até meio forçado, né? Meu irmão sempre foi... duro, no bom sentido né, comigo, então ah, quero tirar a rodinha então tá bom, vamos tirar, e aí tirou só que aí eu não conseguia ah, não, não, põe pra mim, esquece nunca mais você vai ter rodinha, e vai ah, mas eu vou cair, chorava vai, empurrava saía correndo, daqui a pouco eu tava andando caía, ralei o joelho entendeu? Então, e, e, e eu lembro, assim, não com as imagens, eu era muito novo, mas eu lembro dele ter tirado a rodinha meio na porrada. Eu lembro quando eu aprendi a dirigir também, né? eu enchi o saco dele pensando em dirigir. Ele tinha um Fiat 147. Quero, 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 quero. E aí ele falou, tá bom, vai pôs o carro para fora, senta aí. Aí, ó, engata a primeira, você vai saindo devagar, aí o carro morria. Aí engata a primeira, o carro morria. Aí eu falei, ah, não quero mais. Aí comecei a chorar. Não, agora você vai. <risos> e, aí, e aí também, aprendi dirigir na porrada, entendeu? Então, mas assim, são, são fatos uhum. que eu lembro com, com muito carinho, entendeu? Não com, com, com uma água, porque eu, eu sempre você vê que assim, é sempre querendo o bem, entendeu? E, e, e aí... Uhum. É isso, é. desde o BMX, desde a, da bicicletinha infantil, é, desde a Caloi Cruiser, desde a craquelada que eu falei. Eu acho que a craquelada, para mim, foi a pior bicicleta que eu tive. Né? Porque ela era muito ruim, era um câmbio, 18 marchas que não era indexado, era muito ruim aquela bicicleta. Mas todo mundo passou por ela, né? Era um mountain bike da época, né? Foi muito bacana. Uhum. É né? uma bicicleta para mim. Para mim, a criança tinha que nascer, o berço tinha que ter duas rodas só.
1: O <risos> Jean, e dessa época é, toda, é, desse início né, da tua relação com a bicicleta e depois da tua relação profissional com a bicicleta, o que, que mais te te deixa assim saudades ou te deixa assim é, é com saudades, cara, uma coisa que você sente falta assim da ou da sensação ou da, da, da vivência ou de uma experiência que você teve dos dos primeiros desafios, né? Um pouco dessa história aí, do fax que você falou e levar para tua família, olha, vamos lá, vamos investir nesse negócio, pode ser um negócio
0: bom e tal. É, eu acho que Todo negócio, hoje em dia tem negócios que nascem grandes, né? negócio que foi planejado, grandes grupos, né? Exato, mas é. todo negócio que tem uma história parecida com essa do nosso, que ele começa pequenininho, ele vai crescendo, ele, ele é base de erros e acertos, desafios e conquistas, é... Momentos que você fala, meu, o que, que eu vou fazer? E, e de repente, você está tão focado naquilo que você acha uma solução, aparece, cai do céu, não sei, é, uma ideia, cai do céu uma pessoa. É, é, eu falo que, em um, algum momento, a, a, a dedicação é tão grande que o universo acaba conspirando a seu favor. entendeu Então, eu acredito uhum. nisso, aprendi, talvez, a acreditar nisso e uhum. e você acredita e a coisa e a coisa vai entendeu então eu não, eu não eu acho que a única coisa que, que que eu eu entendo o processo mas que eu acho que eu tenho que lidar é a mudança que a gente tem em física né essa não tem não tem como <risos> não tem como e não é não tô falando da estética tô falando da sua capacidade de fazer as coisas que você gosta isso aí não tem jeito você tá você tá no mesmo bar que eu entendeu então uhum. é, eu tive uma passagem por exemplo é, para mim acho que o momento mais difícil dessa trajetória toda foi há seis anos atrás eu tive um problema eu estava no, 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 numa montanha no Chile esquiando, que é uma outra coisa que eu sou apaixonado e eu passei muito mal, tive que ser resgatado e fui para UTI em Santiago tive um edema pulmonar de altitude fiquei lá uma semana, saí de lá super bem mas o médico lá falou para mim o seguinte falou, olha, a hora que você chegar no Brasil você vai num bom cardiologista eu falei, por quê? Porque tem uma questão aqui que você precisa ver, uma válvula e tal. Eu estava super bem, treinando, fazendo letap letarpe. Não tinha nada, né? Me sentia super bem.
1: tava em forma, né? em Praticando forma, e eu sempre ski. fiz
0: exames de rotina, uhum. entendeu? Só que, assim, você é uma pessoa certamente bem condicionada, você vai fazer um exame de esteira, um teste cardiopulmonar de rotina. Você está muito acima da média, então... Não tem um médico que não, você, não
1: elogia, né?
0: O cara você, ah, chega num ponto, ele manda separar, você nem chegou no limite ainda. Exato. E percebe, seu coração está ótimo.
3: Uhum.
0: Tá bom. Aí cheguei aqui, procurei um bom cardiologista em Campinas. Mandei, levei os exames, ele falou, olha, vai de novo fazer uma, um outro ecocardiograma com esta pessoa. Com essa recomendação. Aí eu fui, a médica fez, eu voltei lá, ele falou, olha, você falou que você pedala, faz esporte e tal, não que lá. Eu falei, é fácil. Ele falou, você gosta de jogar xadrez?
1: <risos> meu, Não acredito,
0: <risos> a Débora tava do meu lado, ela ficou branca, porque ela sabia que ia ter um. ia virar um inferno. A vida dela ia virar um inferno, a minha vida ia virar um inferno. <risos> Então acho que esse pra mim foi um dos momentos mais desafiadores. Todos os outros de plano econômico, desafio, tudo. Isso é, temp- é temporário, é passageiro. Você vai quebrar a cabeça, você vai ficar sem dormir, você vai é, perder. E depois você recupera. Mas uma questão de saúde, é. às vezes... Está muito além da sua capacidade de resolver. Exato meu. Né? É, aí eu saí de lá. Ele falou: olha, a situação é essa: você tem uma válvula que ela está calcificada, a válvula aorta, que, que manda o sangue do coração para o corpo. Se você continuar praticando esporte, você não sente nada, você pode ter um mal súbito que nem jogador de futebol que cai no campo. Ah, E se você não tiver esse mal súbito, em pouco tempo você vai estragar o músculo do coração, vai estragar o diâmetro das suas artérias, porque o sistema está trabalhando estrangulado. né? Então você tem que manter uma condição de vida mais tranquila possível, mas você está super bem nessa condição. Falei, mas pô, me dá um... Eu posso andar de bicicleta? Não, pode passear. No parque, no plano. É, mas vai comprar consigo. pão. É. Michel, foi o único momento da minha vida que eu pensei em sair do ramo. Juro. Caraca, meu. Falei, eu não vou conseguir. Trabalhar, só... Pelo negócio. Não ia dar certo. Não poder andar de bicicleta com os meus amigos. É... Fazer qualquer coisa que eu quero fazer. E aí é interessante como a minha cabeça começou a pensar que outras atividades eu poderia fazer para eu ter o mesmo envolvimento. Entendeu?
1: Curioso, não é isso, cara?
0: Eu cheguei a pensar, por exemplo, se eu teria condições de tirar um, um brevê de piloto privado e aí eu me envolver com esse mundo da aviação, uma coisa que é distante de mim, mas é uma coisa que eu acho lindo.
3: Uhum.
0: E aí eu falei, pô, às vezes na minha condição eu consigo pilotar, sentar na, ca- na cadeirinha lá, pilotar, e aí eu vou começar a me enfiar nisso, entendeu? De repente dali vai sair alguma coisa, algum um negócio, entendeu? Que eu Isso possa, com
1: 46, 47
0: anos. É, que eu possa pensar nisso sete dias por semana, porque é assim que eu funciono. Entendeu? Então... Mas antes disso, né, depois de sofrer aí uma semana, duas semanas, eu falei: não, vamos para outras opiniões. Exato. É. Liguei para o meu primo, me indicou um grande cardiologista do Einstein, me recebeu, falou: oh, me traz aqui os exames. Aí ele falou: calma, não é assim. Diminui, mas não para. Alivia. Mas faz o seu pedal, fica tranquilo. Falei, mas me dá um parâmetro. falou não, não, não força. Mas pode pedalar, posso fazer mountain bike? Pode. Na subida, põe na levinha. Entendeu? Não aposta corrida com ninguém. Eu falei, pô, já melhorou. Exato, né?
1: exato. exato.
0: Eu falei, mas pode operar? Pode, mas não agora. Ninguém vai aprovar uma cirurgia de alguém que está perfeitamente saudável. Não é o momento. Ah, tá, porque é. a válvula tem um tempo de duração, quanto mais você atrasar essa operação, melhor senão você vai ter que ou trocar ela várias vezes ou colocar uma válvula mecânica que não é a coisa mais confortável do mundo você tem que tomar anticoagulante, então o melhor não é uma válvula mecânica uhum. então você tem que operar o mais tarde possível aí tá bom Vai, faz um teste de esteira pra mim, me manda e volta daqui a um ano beleza, fui no laboratório fiz o teste, mandei pra ele, no dia seguinte a secretária me liga, ó, oh, o doutor quer ver você falei, pô, meu e agora, né era pra eu voltar daqui um ano aí eu cheguei lá e ele falou, olha deu uma arritmia
1: é, bem-vindo ao time
0: então você tem que tirar o pé mesmo aí já pira de novo, aquela coisa né? tá bom ou tá ruim, tá bom ou tá ruim
1: é aquela Mas aquela máxima, dei, quem procura acha, né, cara?
0: Eu não me dei por vencido. Eu falei, não, eu preciso de, uma, eu preciso de alguém que entenda o que está na minha cabeça. Falei, beleza. Peguei para o Makoto. <risos> Makoto, está acontecendo isso, isso, isso. Acho que ele ficou mais triste que eu. <risos> <risos> nossa, não acredito, não sei o que lá. Que, nossa, não sei o que lá. Tal. Eu falei, cara, eu preciso de um cardiologista que seja da nossa linha. Uhum. Aí ele me deu o telefone da doutora Marília Harumi, do sírio-libanês, que fez um monte de corrida de aventura fora do país, casado com o marido que ela conheceu nas corridas de aventura, uma história meio parecida com a do Marcelo e da Simone, né? Com... Gente que corre big biker na pro e anda na ponta, entendeu? Uhum. Na categoria. Falei, uhum. meu, é essa. Fui lá, expliquei. Ela ficou mais triste que eu. Falei, Caraca, pronto. Agora meu. ela ficou muito chateada. Ela falou, meu, eu não acredito. Você deve estar tá muito mal. Eu falei, então, eu preciso de um horizonte. Porque eu não quero parar de praticar esporte. Aí ela falou, então vamos fazer o seguinte a gente vai fazer um teste ergo-espirométrico, vai fazer um ecocardiograma com uma pessoa que eu vou indicar lá no HCor e os exames de rotina uhum. e nós vamos fazer isso e eu vou ver se eu consigo com esses exames te dar um limiar de segurança
3: uhum.
0: e ali se estabelecer um limiar de 160 batimentos como o meu máximo e ela falou, você não estoura isso e você não deixa isso chegar muito alto, rápido então você vai crescendo, à medida que o seu corpo vai aquecendo a frequência vai subindo e você tenta manter entre 140 e 150 o seu pedal e com isso eu consegui ir adquirindo um condicionamento físico e melhorando os meus pedais até eu conseguir andar com uma turminha bacana e assim eu convivi os últimos cinco anos aí,
2: uhum.
0: é, pedalando. Uhum. Cheguei a andar um pouco de elétrica, mas eu confesso que é, a elétrica ela me atrai quando você vai num lugar muito técnico aí é bacana, você vai no Zoom, em Campos, é fantástico. Você, é, é um parte de diversões com a bicicleta elétrica. Uhum. Mas na nossa região. É, que é muito estradão tal e, e não tem grandes subidas é, tem um morro tal eu sempre quis manter aí o meu pedal com a mountain bike mesmo né uhum. e aí eu fiz esse controle de seis em seis meses até novembro do ano passado quando realmente estava difícil eu sentia eu não conseguia eu chegava chegou eu chegava novembro
1: fico. de 2021
0: né cheguei a sentir assim que o corpo não entrava num equilíbrio Durante o pedal, aí eu subi uma escada, eu tinha que parar, eu falei, bom, agora acho que ferrou.
1: Ser é direto com o frequencímetro, é isso? Sempre. Sempre.
0: Todo o tempo todo.
1: Você não chegou a tomar nenhum remédio para limitar a tua, tua frequência nada, cardíaca? Nada. Porque também existe isso, não, né?
0: Não, não tomei nada, eu controlava. Não sei se
1: é estatina. Uhum.
0: Eu controlava. E aí em fevereiro, eu fiz a cirurgia, troquei a válvula,
1: Bem na época do teu aniversário, né? Bem quando esse episódio aqui tá tô indo ao tudo ar. tudo
0: certo. Tô em tudo certo. E. Esse foi um sucesso. Tô super bem. Tô sem restrição. Voltei a pedalar.
1: Agora restrição zero, tá com.
0: Zero, zero. Eu tô numa fase assim, muito mais de curtir.
1: Claro. Também ó, ó, né? as então, nossas assim, vontades ao Eu Não
0: escrever em nada mais. Aham. Uhum. Fazer planilha, esquece. Ah. Mas isso, assim, o médico falou que eu poderia, entendeu? Uhum. Pô, se você quiser correr maratona. Não vai consigo. ter Brasil
1: Ride esse ano, em comemoração ao 12, 13 décimo, décimo aniversário da tua participação lá?
0: <risos> Não, eu, eu tô mais nessa, entendeu? Uhum. É, de, de curtir mesmo. Uhum. Curtir, curtir. Uhum. E pedalar, fazer o que eu gosto de fazer.
1: Uhum. Nesses nesses últimos seis anos aí, dessa dessa vida né, com alguma restrição, como é que a tua relação com a bicicleta mudou ou se desenvolveu? Como é que foi aí a a hora que você pega ela de manhã? Sua Spark RT, RC, XPTO, assinada pelo Nino Schurter. (risos) Como é que que mudou assim, cara, para você... Ou quais foram os desafios para você olhar para ela Não, e
0: a vida ficou mais fácil no sentido de que eu me cobrava muito. Ah, tá. Eu, tava, eu tinha que estar sempre envolvido com alguma coisa.
2: Uhum.
0: Por exemplo, quando eu fui nesse médico em Campinas, que ele falou que eu tinha que parar, eu tava treinando para o Gran Fondo de Punta, entendeu? Uhum. Então, assim. Não tinha um ano que eu não estivesse fazendo as provas daqui, da região, uh, os big bikers, o Ravelli, e às vezes sempre uma prova mais legal, assim, ou fora, ou aqui. Só que isso você sabe, isso te consome um tempo uh, de, de treino, não tem jeito, de convivência. De... Então, hoje a relação ela é muito mais amigável entendeu uhum. o pedal é muito mais amigável uhum. eu, eu, eu eu sinto que eu quero ter um condicionamento físico para fazer esse tipo de pedal que eu faço hoje uhum. mas eu não tenho mais pretensão de, de fazer provas e eu acho que eu já eu já eu já tudo que eu queria provar para mim eu já provei, né
1: é nada como nada como é, a maturidade também né já
0: são fases, são fases, né? Eu acho que são fases. Mas essa condição de poder voltar a pedalar, enxergar talvez a minha realidade com outro ângulo, estou aproveitando assim cada minuto, cada minuto desse momento de pós-cirurgia.
1: E você se recuperou logo da, da cirurgia? Porque é uma cirurgia bem invasiva, né?
0: É, é. Foram, foram É interessante como a medicina está evoluída Num ponto, né? O cara liga você numa máquina Seu coração para Seu pulmão para Você fica 10 horas com tudo parado E os caras mexendo Aí o cara liga os tubos de novo Dá um choque Volta É, é, é fantástico você imaginar isso
1: Você operou Depois aqui no H-Core?
0: Eu operei no Hospital do Coração
1: Aham uhum
0: no Hospital do Coração e e, e o fato assim de eu sair do hospital sair do quarto depois de 10 dias passando ali por algumas complicações de arritmia que eu tive né, mas que eles falam que normal isso acontece em 40% dos casos tem que controlar então eu tive que sair do quarto voltar para a UTI e tudo você sai de lá depois de 10 dias andando, saí do quarto, parei, no saguão do hospital, falei, Débora, eu quero um café e um pão de queijo. Sentamos, tomei um café, comi um pão de queijo, aí ela pegou o carro, eu sentei, e vim embora para a minha tuba, entendeu? Então, assim, o médico falou, olha, da perspectiva do coração, você não deve ficar parado um minuto, Você tem que já começar a fazer caminhada. Você só não pode sair correndo hoje, ou pedalando, porque você tem uma cicatrização do tórax muito complexa. Se você sofrer algum impacto, a gente vai ter que abrir isso aí de novo para consertar. Você não pode fazer besteira. Você tem que ficar 45 dias dormindo, semi-sentado de barriga para
1: cima. Barriga para cima,
0: é. Se você virar, você pode danificar... A, a, a coisa que não está calcificada ainda, entendeu? Nossa, é para tossir,
1: para espirrar, cara, um treco, né, Jean?
0: A parte chata não é o coração, é a cicatrização do é, tórax.
1: Eu ouvi falar isso.
0: É, é chato. 90 dias liberados 100%. Pedalar, correr, fazer o que você quiser.
1: Porque já colou tudo, já fechou Mas tudo. Mas no
0: dia seguinte, eu já podia, por exemplo, fazer ergométrica, eu já passeava com os cachorros, andava aí uma hora, uma hora e meia todo dia.
1: Feliz da vida, né, cara, que tá podendo fazer uhum. as coisas alívio, né, meu? <risos> Caraca, e Ele falou, meu. a válvula
0: dura entre 15 e 20 anos. Uhum. Eu falei, Mas eu preciso poupar alguma coisa? ele falou
1: É válvula de, de porco, de algum animal? É ou...
0: biológica, é alguma, alguma de origem animal, uhum. né? É... E aí ele falou, Não, nada que você vai fazer, ah, eu, vou, 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 eu vou gastar menos a válvula. Fala, a vida faz o que você quiser fazer. É, e, mas ele falou, ó, eu garanto para você que é muito difícil a gente ter que abrir novamente no nível de evolução que está a medicina. É
1: isso que eu ia falar, cara. Porra, daqui a 10 Hoje anos. Hoje já é
0: feito, a cirurgia já é feita por, por cateterismo em casos onde a pessoa já tem uma idade avançada e não ah, e não legal. É, suportaria uma cirurgia desse porte. Já é feita dessa forma. Só que a válvula que entra pelo catéter ela tem algumas limitações de tamanho. Uhum. Porque ela vai sobre aquela já existente. Ela é que não um guarda chuvinha, ela entra e abre ali naquela região. Caraca, meu, como tá avançado. Então, o acabamento né? dessa válvula pode não ser tão bom, pode ter um vazamentozinho. Entendeu?
2: Uhum.
0: Então, para uma pessoa de 80 anos, ela ganhou uma sobrevida absurda, não vai ter problema. Uhum. Mas para um cara de 50 que quer voltar a praticar esporte, o melhor é fazer a cirurgia invasiva, trocar realmente. Ele abriu, ele falou, olha, a hora que eu abri, eu tive que fazer uma limpeza, porque a calcificação estava grande. Para eu colocar uma válvula no diâmetro que eu queria, para você ter a vida normal que você queria ter, eu tive que fazer quase uma hora e meia a mais de trabalho na abertura da sua válvula, para colocar a válvula que eu achava que tinha que ser. Meu Deus do céu, meu. Então, assim, meu de arrepiar o que esses caras conseguem fazer com a gente hoje. É fantástico.
1: Porra, que legal, cara. Parabéns por ter superado essa e e ter saído com essa cabeça também boa, né, cara? Porque tem gente que que tem mais dificuldade, né, cara, de aceitar um um problema nesse nível, né, cara? Porque não é você costurar um dedo de volta, que já é uma coisa traumática, se te arrancaram o dedo alguma coisa assim, né, cara? Vai mexer Sim. com o teu coração, né, cara? A arritmia foi embora, Jean?
0: Foi. Foi. Ela saiu, na... dentro do hospital, eu tomei, se esse... toma uns medicamentos pesados, você tem que voltar para UTI, porque é intravenoso, então você não pode tomar isso na... no... no quarto. É... Mas é... Era muito louco, porque você está na UTI, aquela hora que você está conseguindo talvez descansar um pouquinho, porque é uma barulheira do caramba, né? um é. monte de gente ali. E meu coração, sei lá, 80. Pi, 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 pi. Daqui a pouco, assim, do nada, você está dormindo, ele está 160. E luz, tudo aquilo apitando. Nossa. É muito louco. Aí os caras vêm com a medicação ele começa a baixar. Aí vai, controla, um dia, no outro dia, você tem outra crise. Eles falaram que é bem normal acontecer, porque mexe muito. A cirurgia, ela, ela mexe com o coração. E tem uma membrana, que eu esqueci o nome, externa, que ela inflama. E ela, inflamada, ela causa essa arritmia. Uhum. Um, um, bastante gente. Uhum. E que depois ela acaba sendo controlada.
1: Quando você foi diagnosticado lá atrás... Há seis anos, e e agora mais, né? Há um ano, exatamente um ano atrás, você fez a cirurgia. Como é que ficou, cara, a cabeça do teu irmão? Cabeça da tua mãe? Tendo já. Mãe
0: falecida. Ah, mãe faleceu já. Acho que 10 anos. Talvez. Ah, então
1: ela não, ela não teve que passar não, por, por esse exemplo, sofrimento, sofrer, né, cara? De ter, sofrer, é, é, é. De ter perdido o, o marido, o teu pai, quando você era tão novinho. De um... Você chegou a fazer, é. Ó, é, enfim, é, ouvir, né? Fazer não, ouvir é, se isso pode ter sido também alguma coisa genética, se teve alguma coisa a ver com o mal súbito que teu pai teve. Porque, cara, é, eu tive a minha arritmia, né, cara? Quando eu tinha, na véspera da minha primeira Cape aqui lá atrás, de Scott, e. Mas a minha era uma ritmia aqui. O cara me liberou, eu fiquei um mês sem pedalar e fui pra, pra... pra Cape Epic. É muito menos grave, claro, né? Do que o problema que você teve, e ela nunca mais me incomodou. Mas minha mãe. Que já tinha tido um ataque do coração na época, já tinha quase tido que partir para Safena. Cara, minha mãe pirou, né? Porque ela falou: Meu, agora o meu filho vai morrer antes dos 40 de um mal súbito, né, cara? É difícil. É então, é eu teu pais... irmão, como é que o teu irmão lidou com isso, cara? Deve ter sido também complicado, né, cara?
0: É, então. A, a gente. Acho que conseguiu lidar bem uhum. com a questão, uhum. né? Porque. É, meu pai morreu tinha quatro anos. Então, nós estamos falando de 49 anos atrás. Morreu, morreu. Ninguém ia saber por quê,
2: uhum.
0: na época.
1: Uhum.
0: Ou pelo menos a gente não soube. Teve um infarto, morreu, enterrou, uhum. acabou. Então... É, mas na hora um, de fazer meu...
1: anamnese em qualquer exame, você tem que colocar lá, né? Se você tem alguém é, que, que é. teve sim, problemas sim, sim. do coração, mas né? O meu, né?
0: O meu caso, por exemplo, eu tenho uma válvula bicúspide. Uhum. Então, assim, pra quem não sabe... Você nasceu com válvula... isso, né? Eu nasci com isso. A válvula normal, ela é tricúspide. Ela tem três partes que abrem e fecham. E a minha, ela era defeituosa de nascença. Uhum. Então, pode ser que seja algo congênito, que eu derdei, pode ser. Uhum. A gente, mas a gente nunca vai saber. Esse diagnóstico do meu pai a gente não tinha. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas justamente pelo fato dela ter que se esforçar mais e talvez pelo fato de eu ter praticado esporte a vida inteira, a válvula ela foi se calcificando antes do que uma válvula normal. Uhum. Entendeu?
1: É, estava sobrecarregada, né, talvez.
0: Exatamente. Mas eu não sabia. Até então. Que eu tinha essa válvula. Eu uhum. tinha feito exames, eu tinha feito ecocardiograma. Ninguém nunca me fala que eu tinha uma válvula bicúspide. Interessante isso,
1: né? É, vai entender, cara. Eu Quando eu estava tentando descobrir o que que eu tinha no coração para saber se era alguma coisa, né, se a ritmia era em decorrência de alguma coisa, descobri que eu tinha uma ponte miocárdica. Eu tenho uma artéria que entra no coração e sai do outro lado. Hum. E aí eu comecei a fazer exame atrás de exame... E o um médico falando, eu fazendo, né? Coitada da minha mãe, sofrendo do meu lado. Eu morava no Ceará, tive que vir para São Paulo mil vezes para fazer esses exames. E no final das contas, antes do cara me liberar para a Cape Epic, ele falou, cara, é, eu não estou preocupado com a tua arritmia. A tua arritmia não é nada, estou preocupado com a ponte miocárdica aqui, que eu quero saber se no esforço, a hora que o coração contrai e a artéria está passando por dentro do músculo cardíaco, se na contração do músculo cardíaco ela estrangula, essa artéria que tá passando por dentro do coração. E no final das contas também não era nada não, não e era depois de não sei quantos exames bacana. ele viu que não estrangulava, né, cara? Mas a verdade é que quem procura acha, né, cara? Você vê, essa é uma máxima é, que agora, é nessa nossa faixa etária, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, viu, cara?
0: Ah, a, 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 Débora, a Débora, um dia chegou para mim e falou, pô, mas né, um problema tal tal, eu cheguei para ela e falei, Débora, é o seguinte, se você tiver uma consciência Que nesse aspecto físico só vai piorar e no aspecto psicológico, se você aceitar, só vai melhorar. É isso aí, não tem como, né? Você pode sim ter uma boa alimentação, você pode fazer atividade física, você pode, ou seja, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Mas o tempo é o tempo. Exato, é. Então, você tem que... você tem que, Não pode ir contra esse fato. Uhum. Aí você aceita, e aí você vive bem, entendeu? Uhum. Mas a gente lidou bem, assim, com a cirurgia. Não foi nada... É muito interessante, assim, porque... Conversando com eles, né, meu irmão, minha esposa e tal, é... eles estavam mais preocupados que eu. É muito interessante. Eu tinha certeza que ia dar certo. Na minha cabeça, eu fui de peito aberto, literalmente.
1: Que, aliás, isso é importantíssimo, né? Eu falei agora que, cara, tem gente que não, que não reage assim, bem, né, cara? É.
0: Eu tava assim, sabe? Eu tava, eu tava ansioso para que acontecesse. Né? E e, e e eu tive, talvez, o privilégio de escolher um... O um cara é um fantástico. O doutor Fábio Jatene.
2: Uhum.
0: Né? É, A hora que eu sentei no consultório, em dezembro de 2021, para ter a primeira consulta com ele, para falar do problema e ver se ele aceitava fazer a minha cirurgia, ele olhou tudo, conversou comigo, eu saí de lá, pronto. Ótimo. Só operamos em fevereiro por questões burocráticas do convênio médico. Eu falei, você pode operar semana que vem, eu estou pronto. Entendeu?
1: É. Uma vez que a decisão é inevitável, cara, e tá tomada, meu, resolve isso logo, né, cara?
0: Resolve logo. logo.
1: Hoje, coincidentemente, falei com um amigo meu que faz um ano e pouco que também fez uma cirurgia no no quadril, teve que colocar titânio e tal. Falei, cara, que bom, já tá fazendo um ano e pouco, cara, que você operou e faz pouco tempo, né, pra mim, faz pouco tempo que você já tava ainda nessa coisa. Ah, como é que eu vou voltar? Vai doer. Pô, o cara já tá pedalando pra caramba e tal. É isso, cara. Enquanto a gente ainda tem saúde, né, cara? Porque é isso que você falou, cara. A gente tem que ter essa realização de que, com o passar dos anos, infelizmente, aquela, a, aquela é, é, bicicleta, aquela caloi craquelada lá, você até podia ter ela até hoje, mas com certeza ela não ia estar tá <risos> muito não. boa, né, cara? A gente tem que ter essa limita, a gente tem que ter essa noção, né?
0: Com certeza, com
1: certeza. Ô, ô Jean, e agora, para caminhar aqui para o final, vamos voltar para o assunto da, da bike, cara? Opa! É... cara, ano passado a gente teve né, a Copa do Mundo, foi um acho que foi o, acho que o momento mais importante do mountain bike nos últimos sei lá quantos anos, né? depois claro a vitória do Avancini mas a vitória do Avancine é, 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 foi um, um, um marco é, não, não, de, não de um acontecimento, né? mas a gente ter a Copa do Mundo foi uma demonstração gigantesca de que o mountain bike é, é um esporte enfim, já é um esporte consagrado no Brasil e o Avancini está colaborando muito com isso. Mas graças a muita gente que veio antes do Avancini, é uma construção em cima de construção em cima de construção que chegou onde a gente chegou hoje, né, cara? É... Que, que você assim, Qual é o balanço que você faz? Aliás, o Nino tem um papel importantíssimo nisso, né, cara? Naquele documentário Sim. Efeito Avancini, ele escancara né? é... a rivalidade dele com o Nino. Eu nunca tinha visto pessoalmente, assim... Eu nunca tinha presenciado essa declaração tão evidente dele, né? Com relação ao Nino. E a verdade é que no esporte de alto nível, a gente sabe que as rivalidades, às vezes, são as melhores coisas que acontecem para os próprios atletas, né? Que fazem com que eles se superem, né, cara? Mas vamos lá. O que que... Assim, como é que você viu, cara, esse ápice no ano passado... Uh, e, e o que, que você espera cara? agora para os próximos anos no mercado específico do mountain bike na cena né, do mountain bike para o Brasil é,
0: assim, o evento, quem teve a oportunidade cara,
1: puto, eu perdi, né? eu te falei né? eu de perdi, estar né? lá
0: quem teve a oportunidade de estar lá foi algo único porque você vem de uma época né, de pandemia. Então, assim, tá todo mundo numa situação super atípica.
1: É, ainda teve né? isso, é.
0: Teve isso, né? E aí você encontra com milhares e milhares e milhares de pessoas aficionadas que vieram de todo o Brasil para o evento máximo do modern bike que. Só não é maior que o Campeonato Mundial. Mas uma etapa da Copa do Mundo é o máximo. O lugar era animal, a pista era absurda, a vibe, os atletas todos ali andando no meio das pessoas, era uma coisa fantástica. Né? E para gente poder né, a gente aqui é um time pequeno né, mas todo mundo muito envolvido e de repente em 2020 a Scott começa a conversar com a gente sobre esse evento me coloca em contato com o Thomas Fritz né? para vamos dizer, de certa forma auxiliá-los uhum. na vinda do Brasil então a gente começa desde a escolha da pousada, o planejamento da logística é é, do dia que eles chegam até o dia que eles vão embora. Né?
1: Que experiência legal também, né, cara? Foi demais. Inédita para vocês, né?
0: Foi demais. Foi demais. E, e assim, a gente já tinha tido um contato, eu já, já tinha, tinha foto com o Nino, mas é diferente. De repente você tá dentro do barco.
1: E não, e na né? tua terra, né? No Brasil, é onde os caras são gringos.
0: E o próprio Avancini, numa entrevista que ele deu para Renata depois, ele fala que ele gostaria muito de ter ganho essa prova. Mas que se não fosse ele, que fosse o Nino.
1: É, eu ouvi Pela, isso.
0: Pelo volume de fãs, o quanto isso ia incendiar o evento. E foi uma loucura depois da chegada. Foi uma loucura... O, 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 o... E os caras são suíços o Nino chorava, o Thomas chorava ninguém, os caras, os caras estavam, estavam foi uma loucura foi uma loucura, foi fantástico os dias que a gente passou com eles os bastidores ali é, que, que ninguém fica sabendo a gente tinha uma, uma tinha uma estrada de terra que ligava a pousada Ao circuito. Que era mais curta. E que a gente sabia que um dos gargalos do local era o trânsito. Então, já no nosso planejamento, ou a gente teria que conseguir ficar muito perto e a gente não conseguiu. Ou a gente teria que ter um local que eles conseguissem ir e vir. Então, a gente alugou uma caminhonete 4x4. E tinha um cara que ficava subindo e descendo essa estrada de terra, que era com pedra, meio trilha, que dava acesso à pousada. No dia da corrida, descobriram esse acesso e começaram a tentar passar de carro. E o cara atolou lá e travou tudo no dia da prova. Nossa senhora, meu. E aí, a gente teve que ir com os atletas pelo caminho normal, que aí você ia até aipava e vinha pelo caminho e não andava e não andava e não andava e começou a chegar perto começou a chegar perto começou a chegar perto aí o Gabriel que trabalha com a gente que é super descolado mais conhecido como gringo que é o nosso mecânico ele estava dirigindo o carro ele viu um um botequinho assim, tinha uns, uns carinhas de CG assim, na hora. Foi lá, falou, galera, ajuda, ajuda aqui, ajuda aqui, a gente precisa chegar, a gente precisa chegar. Viu? Leva a gente pro circuito. Viu? você imagina as motinhos encostando do lado, os caras montando, na, cada um numa garupa com a bicicleta nas costas, o Thomas na garupa do outro, e, e foram embora até o circuito para chegar, é, foi muito louco, foi muito louco, tudo isso, quando você chega e ainda você coroa isso com uma vitória, cara, foi demais, foi um, foi, foi um dos momentos mais marcantes da nossa história, das pessoas aqui, que trabalham aqui, da minha história, eu só tenho coisa legal no mundo da bicicleta para lembrar, assim, as coisas como eu te falei, plano econômico, coisa desse tipo desafios que a gente teve a vida inteira, isso, isso eu não consigo guardar, isso passa. Eu lembro, uma vaga lembrança, mas coisa boa, lugares mágicos que eu pedalei, gente bacana que eu conheci. E eu posso falar, essa etapa do Copa do Mundo foi... Foi mais que a Olimpíada do Rio para mim. entendeu? Ele estava lá, ele ganhou... Mas a gente estava distante, a gente não conseguiu nem chegar perto dos atletas naquele dia, entendeu?
1: É, é uma, também é uma outra estrutura, uma outra proposta, né, cara? Sim, As equipes aí nacionais a gente
0: viveu com eles ali, todos os... No domingo à noite, a gente estava sentado, jantando, todas, toda a equipe, toda a nossa turma, é, os, alguns clientes ali da região... Uh, que estavam ali prestigiando. A gente tinha acho que umas 20 pessoas na mesa, jantando, comemorando junto, fazendo discurso, dando risada. Foi demais, cara. Foi demais. Foi um, foi um momento mágico pra gente agora. E, e, e realmente assim, em paralelo, eu tive uma conversa com o Thomas e o cara, o Bambambam Bam Bam, da UCI, que estava ali, o cabeça do, do evento. E ele falou. E nenhuma etapa da Copa do Mundo chegou aos pés daquela.
1: Cara, que legal, hein, Mel?
0: A organização está impecável, o circuito está impecável e o público é inigualável. A quantidade de pessoas e a energia que está nesse lugar. O cara falou para mim, A gente só não vai ter esse ano, porque houve uma mudança, você sabe, eu acho que sabe, que o grupo Discovery comprou os direitos de transmissão da Red Bull. Por questões operacionais, e por ser o primeiro ano deles, eles querem tornar isso um grande produto comercial, assim como Fórmula 1, assim como MotoGP, etc. né? Então, pensando ali em retorno de patrocinador, tudo, eles vão priorizar principalmente Europa, Estados Unidos tal, Canadá. Mas a informação que eu tenho, que em breve eles estão de volta e com vontade de fazer um negócio ainda muito maior. Porque de, de longe eles falaram, foi a melhor etapa da Copa do Mundo de todos os tempos.
1: Cara, que bacana, Isso né? Isso para a gente, é.
0: a gente fica muito orgulhoso. Claro. Né? Lógico, e agradecido da semente que o Avancini plantou no mountain bike, o empenho dele em trazer, né, porque isso aí foi, um dia ele colocou isso na cabeça, deve ter falado com o Rui, e aí começou a se desenrolar, vamos, 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 e é isso, é a semente, você planta e você decide, pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas você decidiu um dia vai rolar. E foi mágico, foi mágico. E infelizmente você não foi.
1: Cara, perdi, mas eu perdi mesmo, cara, porque eu pensei em ir, e depois eu descobri que eu ia... Eu pensei, cara, mas eu vou sozinho, eu acabei que não fiz contato com ninguém, não sei o quê. Eu falei, cara, putz... Aí eu descobri que muitas pessoas amigas minhas foram, e eu falei, cara, bobiei, cara, bobiei. Mas assistindo aos programas da Renata, as lives, os vídeos, cara, eu falei, nossa, cara, que... Que mágico. E o bacana, né, cara, do, do da preocupação do Avancini em, em ir além do, dos resultados para ele mesmo, dos títulos e né, das conquistas. Como ele, é, como ele é um cara altruísta nesse sentido, né, cara? Assim, de, de querer Total. deixar um, uma marca muito maior do que ser campeão mundial ou ter conseguido deixou. esse ou aquele título, deixou. né, cara? E deixou. É. E
0: deixou. É. Te garantir que deixou. é um cara
1: que está preocupado com com o esporte, né, cara? Assim, com a modalidade, né, cara? E, e tenho certeza de que para onde ele for, ele vai ele ainda vai levar isso por muitos anos como uma marca pessoal dele, até, claro, para prolongar a, a vida dele, a relação dele com o mountain bike, muito além de só desempenho esportivo, né, cara?
0: Com certeza, com certeza. E o que, que
1: você espera aí para os próximos 10 anos, cara? Qual que é a, a visão aí de vocês como marca... Seja no mountain bike mundial e né, acompanhando as tendências do mountain bike mundial, não sei se rola esse tipo de conversa de, de congresso na Scott e tal, de vocês estarem discutindo o futuro.
0: O que, a gente vê, o que a gente vê hoje como grande mudança é a busca por uma e-bike leve. Acho que esse vai ser o grande desafio. Uhum. A Scott vem agora, em 2023, com um modelo que já dita tendências nessa linha. Né? Eu tive a oportunidade de dar uma volta, eu não, não consegui fazer uma trilha, eu andei com ela assim, uh-huh. na frente ali do Que prédio. é da linha
1: da Lumen, é isso? É a Lumen. Ah, que é a linha é a de bikes elétricas né? da, da Scott. É,
0: mas assim, já chegou nos 15 quilos. Uau. E já chegou num produto que você pedala com o motor desligado e você não sente resistência no movimento central. A bicicleta não pesa. Uau. Então, você entra numa outra categoria, que é uma categoria de mountain bike, que dá para uma pessoa, às vezes, que está bem treinada, uma perna de um avancinho ou de um nino. Uhum. Ele não vai ficar andando com o motor o tempo inteiro. Ele vai usar o motor em momentos específicos. Só que vai colocar ele num outro nível de diversão ou num outro grupo de pedal. Entendeu? Ou ou num num tempo de pedal maior. Ele vai usar esse benefício como ele bem entender. Exato, é. é. né? Então, hoje a gente tem um movimento muito grande das bicicletas elétricas voltadas principalmente para o Almontem, que é fantástico. Né? Eu, eu às vezes que eu fui para o Japi é, de bike normal para fazer lá o pinheirinho tudo, normalmente era um pinheirinho e vai uma descida lá da, da trilha do feio, você vai de elétrica você dá três voltas
1: então, cara, é.
0: e se é. bobear ainda você vai fazer a placa, <risos> e a bateria aguenta, é verdade
1: que legal né cara
0: Entendeu? mas é uma bicicleta que se comporta um pouco diferente, ela é pesada ela te dá uma sensação muito parecida com, às vezes, de uma, uma motinha, entendeu? Uhum. E, e eu sinto que existe uma busca do mercado para o futuro e das empresas que vão fazer motor e bateria para tentar criar essa outra categoria, que é de uma bicicleta mais leve, entendeu? Uhum. Mas eu acho que Juntando esse, esse... mais
1: o, 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 a bike assistida com o mountain bike... Como a gente Raiz. conhece, Raiz. É. É,
0: é, exatamente. É. Eu acho que, que esse... essa, por exemplo, talvez seja a bicicleta que, que eu acho que, que para mim, seria o produto que mais me atrai. Assim.
1: Uhum.
0: Né? É bacana pra caramba. É bacana pra caramba.
1: Jean, é... cara, qual foi o um, melhor conselho cara, que te deram até hoje nessa tua empreitada? no mundo das bicicletas, você consegue identificar e lembrar quem foi que deu? Não. E o melhor
0: investimento? Só só nessa questão dos conselhos. Eu eu aprendo com todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Né? É, e eu falo para você que grandes coisas vieram de maneira muito despretensiosa é, em momentos que não, não, não foram assim aquela coisa do conselho sabe uhum. então assim mas a vida inteira acho que a minha a minha evolução como profissional e como pessoa ela vem de respeitar muito e ouvir muito todo mundo que que de alguma forma chega para conversar comigo, entendeu? Por isso que eu não tenho um ápice assim, não, tal pessoa chegou um dia e me falou isso, foi... Cara, todo dia a gente está aprendendo.
1: E investimento, qual foi o melhor investimento, cara, que você já fez?
0: cirurgia do coração.
1: <risos> Ótimo, cara. É isso aí, cara. <risos> investimento literalmente para a vida, né?
0: Esse foi, para mim, o melhor investimento que eu fiz. Isso aí. Sem dúvida.
1: Legal. Podia falar, né? Hã? Podia
0: falar, né? Meu casamento. Que são coisas que eu também me orgulho, né? Claro. Tudo. Mas, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a cirurgia do coração.
1: Pois é. Mas é isso, né, cara? Assim, você tem que estar vivo para poder fazer o resto das coisas, cara. E gostei. Acho que essa foi inédita aqui no Endorfina, cara. Jean, meu, obrigado, adorei. Meu, parabéns aí pela tua trajetória, pela tua ousadia, por essa tua relação tão bacana com, com a bike. Parabéns aí pelo teu um ano aí já da, da cirurgia e muita lenha para queimar. É, tem, alguma, tem algum plano aí específico já entendi que você já não está mais no drive das competições, a Brasil Ride está fora de de questão, mas de repente numa e-bike, numa Lumen dessa de 15 quilos, não?
0: Pode ser, pode ser. Eu eu acho que tenho tenho vontade de fazer coisas que me que me me tragam muitas memórias boas, muito prazer, entendeu? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia... No final do ano agora, em dezembro, a Scott fez um evento na África do Sul, você falou do Cape Epic, eu nunca tinha ido para lá.
1: Ah, que legal.
0: Eu passei uma semana na África do Sul, pedalando de patrão, de elétrica, nas trilhas do Cape Epic, cara, foi fantástico, foi fantástico. Foi um evento para dealers da Europa. Uhum. E que ah, eu falei, ah, se você quiser vir, pode vir. Aí eu fui, entendeu? Uhum. Então, essas coisas eu pretendo não abrir mão mais.
1: Delícia, cara, delícia. Entendeu? E a bike é fantástica, cara.
0: Não abrir mão mais, entendeu? Então, é, é isso. É, é, é viver. Acho que essa, a vontade é essa agora.
1: Terminamos com chave de ouro, cara. Um belo de um recado é isso aí, cara. E de preferência... Em cima de uma bicicleta.
0: Com certeza, com certeza.
1: <risos> cara, muito obrigado, adorei a conversa. Eu que agradeço,
0: meu... eu que agradeço. Eu que agradeço. É como você falou, faz tempo que a gente vinha namorando aí, Deus santo. Então. E espero aí que todo mundo tenha um ótimo 2023, muita saúde, muito pedal.
1: Para todos nós.
0: E vamos que vamos. Obrigado, Michel.
1: Valeu, Jean. Um abração, cara. Saúde.
0: E é isso, espero que você tenha curtido
1: mais esse episódio do Endorfina Podcast com o Giancarlo Cline, um cara bacanérrimo, um cara que eu me identifico muito com o Gian e descobri agora mais ainda através dessa nossa conversa, não somente pela nossa idade, mas claro, pela, pelo que a gente viveu, né? Pelos mesmos, pelas mesmas influências e por essa dedicação, dessa devoção à bicicleta, essa paixão que eu e ele a gente divide aí pela bicicleta e agora você pode conhecer então mais um personagem, mais um cara com uma história interessantíssima de de uma relação com a bicicleta que é muito bacana, muito saudável e que no caso dele acabou também se tornando uma profissão e a gente falou aqui né, de BMX eu já gravei com a Priscila Estevô no o ano passado, acho que foi mais ou menos nessa mesma época aqui, janeiro, fevereiro do ano passado, que é uma super atleta de BMX aqui do Brasil, mega campeã, foi para a Olimpíada e tudo mais. O Márcio Santoro, o cara que é o, o co-CEO da agência África, um amigo meu e também de longa data que também ingressou no BMX, é, mais ou menos na mesma época aí que o BMX chegou no Brasil. A gente... É, Falou aqui do Henrique Avancini, do Rui Avancini, que já passou pelo Endorfina Podcast. Aliás, eu acho que eu sou o único. É, podcast que chegou a conversar com o Rui Avancini, uma conversa muito bacana. Daniel Eliperti, que também é amigo do, do Jean, e já passou por aqui. O Celso Anderson eu comentei, né? Que foi ensinado a andar de bicicleta pelo irmão mais velho, o Clóvis. É, e a gente. É, a gente não falou mais dois atletas aí patrocinados pela Scott do Brasil, Abraão Azevedo, mountain biker mega campeão também, já passou por aqui e mais recentemente o Fernando Zogaib, vencedor aí do Bike Man, da edição de 2021 um cara que tá, que, que passa né, pela, pelo mountain bike, pelo gravel, participou agora no ano passado da prova da Red Bull o gravel X, é, lá em Timbó e um cara também bacanérrimo um arquiteto, é, super dedicado à bicicleta, né? já participou diversas vezes de letup e outras provas de bike de estrada, onde ele também tem desempenho fabuloso, e ele é o detentor aí, pelo menos até agora, do recorde de cruzar o Brasil de, de, de cima a baixo, né, do Oiapoque ao Chuí, e em 50 dias, então, um cara bacanérrimo que escreveu o livro 50 sábados, e você ouve esse episódio e todos os episódios que eu acabei de citar e todos os episódios do Endorfina nesses agora quase seis anos ou rumo ao sexto aniversário do Endorfina no, nesse mesmo agregador de podcast que você está ouvindo aqui esse, então se você não segue, não assina ainda o Endorfina, vai lá agora, pega o teu celular clica lá no botãozinho de seguir e de assinar você vai estar tá ajudando muito não somente o Endorfina, mas a outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina, pessoas que têm gostos parecidos com o seu e você pode ouvir também o Endorfina lá no endorfinabr.com, que é o meu site. E lá você fica por dentro de todas as novidades do que, que acontece ou do que, que é esse projeto do Endorfina Podcast. Então, endorfinabr.com. Lá você pode assinar a newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira. Lá você pode contribuir financeiramente com esse projeto. Lá tem um link para o meu perfil no Instagram. Aliás, Endorfina.br é o meu perfil no Instagram. Siga o Endorfina, que é também é uma maneira legal de você... Além de conhecer, de ver fotos curiosas e, e, e legendas interessantes a respeito de cada um dos convidados, você também pode entrar em contato comigo, criticando, comentando, sugerindo convidados, é, enfim. E lá no meu site, endorfinabr.com, você também encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você pode também assistir a essa conversa, se para você assim for melhor. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Endorfina BR, não se esqueça de assinar ou seguir agora aqui mesmo nessa plataforma de podcast que você ouve e de seguir o Endorfina lá no Instagram. E é isso, até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, no caso uma convidada excepcional, fantástica, você não perde por esperar. Valeu, obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com. E expanda seus horizontes, a novíssima Lumen é a mais leve e-mountain bike já lançada pela Scott. A marca suíça se apropriou da melhor, mais vitoriosa e famosa plataforma de cross-country trail do mercado, a Spark 900, que tem 130mm de curso na suspensão, e somou com um sistema de pedalada assistida extremamente compacto, silencioso e muito potente, tudo isso com um nível de leveza digno do seu lendário DNA. Não deixe de conhecer a incrível Scott Lumen. Com um design muito limpo e moderno, é uma e-mountain bike que pesa incríveis 15,5 kg. Além de extremamente leve, é ágil e super divertida na trilha. A partir de agora, as e-bikes serão muito mais interessantes do que antes. Em breve, nas principais revendas autorizadas Scott em todo o país, siga scott um, underline bike. Underline Brasil.